0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל,
1: שש
2: בבוקר. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, בדקות האחרונות הותרוי לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעה נמסרה למשפחותיהם. סמל ראשון אסצ'לאו סמה בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 932, חטיבת הנחל, הוא מת מפצעיו אמש לאחר שנפצע בקרב ב-14 בנובמבר בצפון רצועת עזה. רב סמל במילואים אור ברנדס, בן 25 משוהם, לוחם בגדוד 82, חטיבה 7, ונפל אמש בקרב במרכז הרצועה. טקס הלווייתו של מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, אלוף משנה אסף חממי, יתקיים מחר ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. אמש התיר דובר צה"ל לפרסם שגופתו של חממי מוחזקת בידי חמאס ברצועה, לאחר שנפל בקרבות ב-7 באוקטובר, והוא מוגדר חלל צה"ל חטוף בידי ארגון טרור. חממי יצא מבסיס אוגדת עזה והיה בדרכו להילחם על קיבוץ נירים. הוא נפל בהתקלות עם מחבלי חמאס, איתו נפלו סמל קיריל ברודסקי זיכרונם לברכה. חממי, בן 41 מקריית אונו, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. היום ה-58 למלחמה, לפי דיווחים פלסטיניים, מטוסי קרב של צה״ל תקפו הלילה מטרות במחנה הפליטים נוסירת שבמרכז עזה ובניין נוסף ברחוב אל-ג'אלה בעיר. צה״ל מרחיב את התמרון הקרקעי בשטח הרצועה והחל לבצע תקיפות אוויריות נרחבות באזור חאן יונס. על פי דיווחים פלסטיניים, גם כוחות קרקעיים של צה״ל פעלו בדרום הרצועה. שר הביטחון יואב גלנט הכריז אמש, נשיג את
3: מטרותינו. ומה שעומד לנגד עינינו הוא השגת מטרות המלחמה.
1: לפני כשעתיים נשמעו התרעות שווא ביישובי עוטף עזה, אמש זוהו 11 שיגורים לעבר גוש דן והשפלה, צעיר בן 22 נפגע קל מרסיסים באזור חולון, נבדק את האפשרות שמדובר במיירד כיפת ברזל שנפל בשטח ישראל בשל תקלה טכנית. בחמאס טוענים כי לא יתקיים עוד משא ומתן על שחרור חטופים ישראלים עד לסיום הלחימה בעזה, כך הצהיר אמש סלאח אל-ערורי, סגנו של אסמאעיל
4: הנייה.
1: העמדה הרשמית והסופית של חמאס היא שלא יהיו חילופים עד שתושג הפסקת אש כוללת ומוחלטת, כך אלאורי בריאיון לערוץ אל-ג'זירה. הוא גם טען שישראל מתעקשת כי חמאס מחזיק בנשים וילדים נוספים, אך הוסיף, החזרנו את מי שהיה אצלנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר שיענה לדרישת חטופים ששוחררו משבי חמאס ויפגש איתם, זאת בתשובה לשאלת כתבנו דורון קדוש אמש.
5: לגבי פגישה עם משפחות החטופים שחזרו בוודאי. כבר הנחיתי לקבוע בשבוע הזה פגישה.
1: אמש פקדו אלפים את העצרת בכיכר החטופים והנעדרים בתל אביב ושמעו לראשונה עדויות מפי שש חטופות ששוחררו מהשבי. ילנה טרופנוב ששוחררה עם אמה ביום רביעי אך בנה סשה עדיין בשבי חמאס נעמה על הבמה, היתר שלחו מסרים מוקלטים. דניאל אלוני ששוחררה לאחר ארבעים ותשעה יום עם בתה אמיליה טהרה כל יום בשבי הוא נצח.
6: הבנות שלנו ראו דברים שילדים בגיל הזה, או בכל גיל, לא צריכים לראות. עצרת אימה. אתה מרגיש שאתה רוצה לצבות את עצמך ולהתעורר מהסרט הזה. כל יום נוסף שעובר הוא נצח שלא נגמר.
1: רבים הגיעו לעצרת עם חולצות כתומות, לאות הזדהות עם משפחת ביבה, ספעותות הג'ינג'ים אריאל וחפיר, האם שירי והאב ירדן. ראש הממשלה נתניהו מותח ביקורת מרומזת על שר הביטחון יואב גלנט לאחר שהשניים קיימו אתמול מסיבות עיתונאים נפרדות בהפרש של כמחצית השעה.
5: אני הצעתי לשר הביטחון הערב לקיים מסיבת עיתונאים משותפת, הוא החליט מה שהחליט, אבל אני חושב שחשוב שהציבור ישמע אותנו ויבין שאנחנו גם עובדים במשותף. וקבינט המלחמה, ולא רק שם.
1: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי שר הביטחון הזמין כתבים למסיבת עיתונאים כבר בשעות הצהריים, רק לאחר מכן התקבלה פנייה מלשכת ראש הממשלה. בלשכת גלנט נמסר, מסיבות עיתונאים עושים לעיתים ביחד ולעיתים לחוד. פיגוע טרור הלילה בצרפת, הרוג אחד ושני פצועים בפיגוע דקירה סמוך למגדל אייפל בבירה פריז. החשוד תקף שני תיירים בסכין ורצח אזרח גרמני. בזמן שהמשטרה רדפה אחריו, הוא תקף בפטיש שני אנשים נוספים לפני שנעצר. לפני יציאתו לפיגוע פרסם החשוד סרטון שבו הזדהה עם ארגון הטרור דאעש. שר הפנים של צרפת עדכן כי מדובר באזרח צרפת, בן 26, הסובל מהפרעות פסיכולוגיות, ואמר למשטרה באפגניסטן ובפלסטין ומוטרד מהמצב ברצועת עזה. עוד הוסיף שר הפנים של צרפת כי החשוד נידון בעבר לארבע שנות מאסר בגין תכנון פיגוע נוסף והיה ברשימת המעקב של שירותי הביטחון המקומיים. ליגת העל בכדורגל, הפועל חיפה ניצחה אמש 1-0 את הפועל תל אביב במשחקן הראשון של שתי הקבוצות מאז שהופסקה הליגה ב-7 באוקטובר. תומר יוספי, שהבקיע עבור חיפה, הקדיש את השער לחברו, סמל ראשון תומר החימאס, שנפל בשבת השחורה.
7: בימים האחרונים לא הצלחתי להירדם אפילו בלילות, כי כל הזמן חשבתי על המקרה הזה. זה היה מאוד מאוד חשוב עבורי לנצח, ובמיוחד להקדיש את הגול הזה. אני חושב
1: שבכל דקה רק חשבתי איך אני חוגג בני סכנין ומכבי נתניה נפרדו בתיקו אחת. בהגרלת שלב הבתים של אליפות אירופה, אתמול נקבע שאם נבחרת ישראל תעלה לראשונה בתולדותיה לטורניר, היא תשחק בבית עם בלגיה, סלובקיה ורומניה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
8: בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס.
9: בוקר
1: טוב ישראל עם אפי טרינגר. שש אפס שש גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, שלושה בדצמבר 2023, כ' בכסלו תשפ"ד. הלחימה התחדשה ועימה גם בשורות האיוב למשפחות החללים. בשש הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בעזה, רב סמל במילואים אור ברנדס נפל אמש. במרכז הרצועה, סמל ראשון אסשאלה אוסאמה נפצע ב-14 בנובמבר ואתמול מת מפצעיו. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
10: שלום, אפי, כן, עם התחדשותו של התמרון הקרקעי בשטח רצועת עזה. גם הבשורות הקשות האלה מגיעות אלינו, והנה הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם. סמל ראשון, אסצ'לו סאמה, בן 20, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 932 של הנחל. שנפטר מפצעיו אמש לאחר שהוא נפל בקרב ב-14 בנובמבר בצפון רצועת עזה, כלומר לפני בערך שבועיים, ורב סמל במילואים אור ברנדס, בן 25 משוהם, לוחם שריון. מגדוד 82 של חטיבה 7 שנפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. זה קרה בהיתקלות מול מחבלים. נגיד איפה שבמקביל התמרון הקרקעי ברצועה ממשיך להתקדם ואנחנו רואים שביממה האחרונה הכוחות גם ממשיכים להתקדם קרקעית ולהרחיב את התמרון לעבר אזורים שהם לא היו בהם עד עכשיו, אזור ג'באליה, אזור שכונת זייתון. בהמשך גם יגיעו לאזורים נוספים בצפון רצועת עזה, שם נדרשים לכוחות עוד מספר ימים כדי להשלים את משימתם. במקביל לפי מגיעים דיווחים פלסטינים מאוד מעניינים על פעילות קרקעית של כוחות צה"ל בדרום רצועת עזה. זה אזור שעדיין לא ראינו בו פעילות קרקעית של צה"ל, ולפי הדיווחים הפלסטינים היא כבר מתחילה להתבצע, וזה כמובן במקביל גם לתקיפות אוויריות נרחבות של צה"ל בכל האזור הזה, בעיקר בדרום הרצועה. ובאזור חניונס כדי להכין את הקרקע לתמרון הקרקעי. ואמש דורון, דובר
1: צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתו של אלוף משנה אסף חממי, מח"ט הדרומית באוגדת עזה, בשבעה באוקטובר גופתו מוחזקת בידי חמאס בעזה.
10: נכון, אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, נפל בקרב בשבעה באוקטובר, הוא היה אחד הנופלים הראשונים של המלחמה הזו, נהרג כבר בשעה הראשונה של המלחמה, אחרי שמיד עם יישמע האזעקות וכשהובן שיש אירועי חדירות מחבלים, הוא קפץ ראשון מבסיס האוגדה יחד עם החיילים של החפ"ק שלו לקיבוץ נירים. בקיבוץ נירים הוא נהרג שם בהיתקלות מול מחבלים יחד עם שני לוחמיו. תומר יעקב אחימאס וקיריל ברודסקי, זיכרונם לברכה, גופותיהם של כל השלושה, גם של אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה, מוחזקות כעת בידי חמאס ברצועת עזה, שלושתה מוגדרים חללים שחטופים בידי ארגון טרור. חממי הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. בנו, אחד מילדיו, היה בבסיס אוגדת עזה. כשהוא היה איתו באותה שבת שהוא סגר אותה בבסיס האוגדה, הבן שלו היה בתור תוך החמ"ל של האוגדה ולא נפגע. חממי הוא אחד הקצינים הבכירים ביותר שנהרגו במלחמה הזו, לצד שני קצינים אחרים בדרגת אלוף משנה. הלווייתו, הלוויה הסמלית, תיארך מחר בשעה 11 בבית העלמין בקריית שאול.
1: תודה, דורון. עוד נשוב אליך בהמשך כמובן. ראש המוסד דדי ברנע הורה בסוף השבוע לאנשיו לחזור ארצה מקטאר בעקבות קריסת המסע ומתן להשבת חטופים לאחר שחמאס שרב לשחרר נשים וילדים נוספים. כתבנו המדיני יניר קוזין, האם יש סיכוי לחידוש המגעים? בוקר טוב יניר.
11: שלום אפי, בוקר טוב. תראה, העניין של הסיכוי הוא צריך להיבחן בימים הקרובים, לפחות ממה שאנחנו שומעים עכשיו מגורמים מדיניים בישראל, הסיפור הזה לא נמצא על הפרק ולו בגלל הסיבה שחמאס לא מעוניין לשחרר עוד אנשים. יותר נכון חטופות וחטופים מקבוצת הילדים והנשים הוא התעקש לא לעשות כן בין חמישי לשישי בלילה, ולכן למעשה המשא ומתן פוצץ, וביום שבת גם קיבלנו הודעה, ללמדנו גם שביום שישי הודעה יהיו עוד ניסיונות לחדש את המשא ומתן הזה, וביום שבת קיבלנו את ההודעה על כך שראש המוסד אכן קורא לאנשיו לחזור מדוחא. עכשיו, אנחנו עומדים בנקודה שבה ישראל חזרה ללחימה, חמאס חזר לירות על ישראל, ולכן אומרים לנו בשלב הזה, זה לא נמצא על הפרק, אבל לא מורידים את זה לגמרי מאפשרות שבהמשך המשא ומתן יתחדש. בינתיים בישראל מתעקשים שזה יקרה קודם כל מהקבוצה הזאת של הנשים והילדים ואם תרצה להוסיף עוד אמירה היא מגיעה דווקא מהצד של חמאס סלאח א-עורי הוא אומר לא יהיה יותר שחרור של חטופים לא יהיה עוד משא ומתן רק לאחר המלחמה גם הדיבורים האלה גם מצידנו וגם מצידם בעיקר מעידים על כך שאולי בעתיד כן יהיה כאן חידוש של משא ומתן אבל עכשיו מחליפים מהלומות
1: תודה יניר. רחבת מוזיאון תל אביב התמלאה אמש פעם נוספת בבני משפחות חטופים וקהל תומך. הפעם גם השבים והשבות מהשבי פקדו לראשונה את גם על הבמה וגם בעדויות מוקלטות במעט מהזוועות שעברו. כתבתנו בתל אביב אנה פינס, רבים הגיעו הנה בחולצות קטומות כתמיכה בבני משפחת ביבס.
12: שלום אפי, אלפים התכנסו אמש לעצרת השבועית בכיכר החטופים והנעדרים ברחבת מוזיאון תל אביב ובפעם הראשונה שהשתחררו מידי חמאס. דניאל אלוני, ששבה עם בתה אמיליה בפעימה הראשונה של העסקה בשבוע שעבר, סיפרה בסרטון מוקלט
6: "עברנו גיהנום". סרט אימה. אתה מרגיש שאתה רוצה לצבות את עצמך ולהתעורר מהסרט הזה. אני מדברת ואני רועדת, סליחה, אני... זה היה מבעית. זה היה... זה היה מפחיד.
12: גם יוכבד ליפשיץ, יפה הדר, דיצה איימן ורז בן עמי, כולן שוחררו מהשבי, חלקן נאלצו להיקרע מבני משפחה שנותרו מאחור, והם שלחו מסר מוקלט שהוקרן על הבמה. אילנה טרופנוב, ששוחררה ביום רביעי עם אמה, הגיעה לנאום על הבמה עצמה שבכיכר, להודות על התמיכה ולקרוא להחזרת בנה, סשה, שחגג יום הולדת 28 בשבי. רבים הגיעו בחולצות כתומות ביוזמה פרטית לשם הזדהות עם בני משפחת ביבס הג'ינג'ים, כפיר בן עשרה חודשים, אריאל בן ארבע, אימא שירי והאבא ירדן.
1: תודה, נעשש ושלוש עשרה דקות בדיוק. בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות כותב יוסי יהושע על גבורת המח"ט, נפילתו של גיבור ישראל, אלוף משנה אסף חממי, הותרה לפרסום אתמול ביום הולדתו ה-41. אף שגופתו ברשות חמאס, מחר ילוו אותו יקיריו בדרכו האחרונה בבית העלמין בקריית שאול. חמאמי, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, היה מהראשונים לזנק לקרב יחד עם חייליו. כאן קודקוד, מכריז מלחמה, הודיע בקשר, הוא גם היה מהראשונים ליפול בקרב על קיבוץ נירים. רבים מתושביו חווים לו את חייהם. <אף> למרות שגופתו כאמור יארח לו מחר טקס הלוויה בבית העלמין בקריית שאול, הוא ייקבר שם כמו דודו, איתן <אף> חמאמי, <אף> זיכרונו לב בגולני שנפל במהלך תרגיל צבאי, ואחיה של סבתו יאיר צברי זיכרונו לברכה שנפל במהלך שירותו שלושה דורות שלוש בשורות איוב, שושנה חממי איבדה אח, בן וכעת את אסף הנכד האהוב, כך כותב אה, יוסי יהושע, הוא מוסיף שחממי הוא אחד משלושה אלופי משנה שנפלו בקרבות מאז פרוץ המלחמה והם הקצינים הבכירים ביותר שנהרגו בה. כאמור הבוקר, ממש רגע לפני השעה שש התיר דובר צה"ל צה לפרסום שמותיהם של שני חללים נוספים. סמל ראשון אסטלאו, סמה בן 20 מפתח תקווה, מת מפצעיו אמש, הוא נפגע בקרב בצפון הרצועה ב-14 בנובמבר, לפני uh, כשבועיים וחצי, uh, ואתמול מת מפצעיו. ורב סמל ראשון במילואים, סליחה, רב סמל במילואים אור ברנדס, בן 25 משוהם, שנפל אמש בקרב במרכז הרצועה, יהי זכרם ברוך. עוד בשער של ידיעות אחרונות, נחום ברנע כותב על דילמת ח'אן יונס, חמאס חייב לחטוף מכה שתשלום ממנו את יכולותיו, על כך אין ויכוח, צה"ל לא יכול לדלג על מעוז הטרור בח'אן יונס, אבל ניצחון לא יהיה כאן, מוטב להנמיך ציפיות ולגשת מהר ככל האפשר לתהליך הריפוי והשיקום, ובראש, ובראש ובראשונה להחזרת החטופים. תמונה גדולה ואופטימית של מיה ליימברג עם עימה גבריאלה והכלבה בלה, בסוף השבוע, שבת ראשונה בבית, את החטופים ששבו, השבים, בשבת ראשונה בבית, וגם אביו של יובל דורון קסטלמן, זיכרונו לברכה, שנטרל בהקדחו את המחבלים בפיגוע בירושלים ונורה בידי חייל, חיילים, אף שהרים ידיים והזדהק כי ישראלי, דורש חקירה יסודית, רצחו לי את הבן, הוא אומר, לידיעות אחרונות, הכתבה מלאה בעמוד 8. במעריב, הלחימה והתקווה. בעקבות הפיצוץ במגעים, ישראל שבה לתקוף. במקביל התחדש ירי הרקטות מעזה ומלבנון. עשרות אלפים הפגינו יחד עם משפחות החטופים בתל אביב. טל אברהם כותב על האתגרים הבאים. חבר הכנסת אביגדור ליברמן כותב אין בעזה חפים מפשע. ודוקטור לירז מרגלית כותבת פני פוקר. למה היא מתכוונת? נלך לעמוד 5 במעריב. לפני פוקר, מהרגע שהחל המסע ומתן על שחרור החטופים, חמאס הצליח להביא לשינוי ביחסי הכוחות וממצב שבו ישראל הייתה עליונה בזכות הישגי התמרון למצב שבו ישראל הפכה להיות המובלת. במסע ומתן אין איזון בין הצדדים. הרעיון הוא כמו בפוקר, להקפיד לשמור את היתרון האסטרטגי שלך ולא לאפשר לצד השני לראות את הקלפים. המאמר המלא של דוקטור מרגלית בעמוד 5 במעריב. בישראל היום, הכותרת בשתי מילים במלוא העוצמה. עם חידוש הלחימה ברצועה הושמדו יותר מ-400 מטרות, מפקד גדוד שג'אייה חוסל, הרמטכ״ל אומר ממוקדים ביצירת תנאים להחזרת חטופים נוספים, שר הביטחון אומר תוקפים במקומות שעוד לא תקפנו, זה ילך ויתגבר. המאמרים בשער, יואב לימור, דרום הרצועה האתגר גדול יותר, שירית אביטן כהן, עד השגת המטרה, אסור לנו. מה אסור לנו? אני מניח אסור לנו לעצור. אריאל כהנא, להמשיך לפני שהאשראי ייגמר. נחמה דואק כותב את נתניהו, כבר נכנס לקמפיין בחירות. ונדב שרגאי כותב, עדיף לספוג גינויים ולא לאבד חיילים. מה האמריקנים היו? עושים במקומנו, את הלחץ יש לבלום ולהמשיך בכתישה האווירית ובגישת לאט אבל בטוח, עדיף לספוג מאה גינויים ולא לאבד מאה חיילים, כך נדב שרגאי בישראל היום. בהארץ, הכותרת הראשית, צה"ל נערך למתקפה בדרום הרצועה, מסע ומתן לחידוש ההפוגה הופסק, התמונה הגדולה בשער של uh, החטופות ובני uh, המשפחות אמש uh, על הבמה בכיכר החטופים. לנה טרופנוב עם המיקרופון, uh, לצידה אמה אירן נתתי, בנה של לנה, נכדה של אירנה, סשה טרופנוב עדיין מוחזק בעזה. עמוס הראל כותב ראש בקיר, קריסת הפסקת האש היא תוצאה של התעקשות חמאס. Uh, הפלסטינים מדווחים על מאות הרוגים בהפצצות שישראל היא, uh, ביצעה בסוף השבוע, uh, וישראל uh, לא דיווחה עד כה על נפגעים. על שני הרוגים, אחד נפל אתמול ואחד מת מפצעיו. עוד בשער של הארץ, מתחת לקיפול, הפיגוע בירושלים, מצה חוקרת מדוע חייל ירה למוות באזרח, יובל דורון קסטלמן, זיכרונו לברכה, נורה בשעה שקרע על הקרקע והרים ידיים. תגובת נתניהו אמש במסיבת העיתונאים, לחלוקת נשק יש מחיר, אלה החיים. עוד בשער של הארץ, טבח שבעה באוקטובר גרר גל של סיפורי זוועה לא כולם נכונים, האמת קשה מספיק, כותבים ניר חסון וליזה רוזובסקי, אזהרה, הכתבה מכילה תיאורים קשים לקריאה ואני לא אמשיך אה, בכך, ועופר אדרת נפרד מהפרופסור שלמה אבינרי, אחד מבכירי חוקרי מדע המדינה בעולם וחתן פרס ישראל, שהלך בסוף השבוע לעולמו, באמת חוקר בכיר וידוע, גם נשיא המדינה פרסם הודעת אה, תנחומים למשפחתו עם פטירתו של פרופסור אבינרי. ב-Jerusalem Post, ציטוט מדברי ראש הממשלה באנגלית, ground campaign is only way to win war, התמרון הקרקעי הוא הדרך היחידה לנצח במלחמה. וגם ממשיכים לעקוב אחר סיפורי החטופים, Bring them home, הבוקר, פרחן אל-קאדי, בן 52 מאל-קסום, שנחטף ממושב צוחר בשבעה באוקטובר. בעיתונות החרדית, יתד נאמן, הסערה שאחרי השקט, האש חוזרת בעוצמה, חוק התקציב המתוקן יגיע השבוע למליאה ולוועדות הכנסת. בעיתון האינטרנטי שחרית, הכותרת הראשית, הלחימה חודשה, ועוד כותרת, אה, משמאל לסמל העיתון שחרית, אלה המילים, נתניהו לצד החרדים. במהלך מסיבת העיתונאים שקיים ראש הממשלה במוצאי השבת, הוא נשאל מדוע אישר תוך כדי לחימה את התקציב לאברכים ולחינוך החרדי, נתניהו לא נשאר חייב, ובתגובה תקף את שיח השנאה המתנהל בתקשורת על גבם של החרדים. ילד חרדי הוא חצי ילד, הם אחינו. נתניהו לצד החרדים. אנחנו בהמשך נחזור עם עוד כותרות הקשורות למלחמה ועדכונים מהלילה גם מהפיגוע בפריז ועוד. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. שש ועשרים בדיוק, מאות מתושבי המועצה האזורית שער הנגב התאספו שלשום בכפר, בכפר סבא, מגלותם בכל רחבי הארץ, כדי לחגוג את טורניר הכדורגל המסורתי של המועצה. עננת הבכי והצער שמרחפת מעליהם בכמעט חודשיים האחרונים, התחלפה לכמה שעות בקריאות עידוד, שריקות בוז, אבל גם במהלכן לא שכחו התושבים לרגע את יקיריהם שלא יכלו להגיע. הקולות מה"הטורניר החשוב במזרח התיכון", כך הם כינו אותו בכתבה
8: השישי באוקטובר, אבל ברגע שאתה על המגרש זה תמיד עם אמוציות, זה הקטע לחזור לחיים האמיתיים, וחיים אמיתיים זה להילחם על המגרש.
13: פורניר הכדורגל של שער הנגב הוא גאולת הכותרת של המועצה האזורית, אבל השנה... הוא נערך בנסיבות אחרות. את המגרש בדורות החליפו באחד בכפר סבא, וחלק מהחברים כבר לא יסכו לראות את הדשא או היציע, כפי שמספר לנו כדורגלן שועלי כפר עזה, יונתן שימריז, שאחיו אלון, נחטף לרצועה בשבת השחורה.
14: איך שאתה כתוב בעזה, שחקנים שצריכים להיות על הדשא וגם בעזה, יש כאלה שלא יהיו, לא יחזרו אף פעם. ושזה עושה לא טוב, זה מדהים. כל עוד זה מרים פה את המורה לחבר'ה, באופן אישי אין ערך
13: לדבר אבל ברגע ש... שעולים למגרש, לפעמים אפשר להדחיק את הצרות לפחות ל-20 דקות לפי חוקי הטורניר. ברבע הגמר למשל, קיבלנו דרבי דרום אמריקני מתוח, כשמפלסים הארגנטינאית גברה על ברור חייל הברזילאית.
11: ברור
0: חייל, צערנו, זה כיבוץ של ברזילאים. בחורים שהם לא ממש רציניים, הם לא באו עם
15: החולצות הרציניות שלהם של הצהוב ירוק, זה היה אמור להיות הגמר של הטורניר הזה. מפלסים תמיד גונבים נושא ניצחון, יש להם אליפות עם כוכבית,
8: תמיד ההוא נהיה חולה, כל מיני כאלה, בסוף הם בגמר, ואז הם מכניסים בשישה משחקים שני גולים ולוקחים גמר. אז ככה זה, זה כאילו אפורים.
13: בחצי הגמר מפלסים הפסידה בפנדלים לאור הנר בדרבי ארגנטינאי מלא, כשגבים גברה על נירעם, ובכך נקבעה תמונת העולות המפתיעות לגמר הגדול. חבר'ה, <חבר> כל,
14: כל הכבוד. <חבר> זה ממש כיף. מכל
11: הלב! נסתור! כן, אחד
14: ואחד מכם,
1: זה היה שלנו.
11: סטיילה!
13: וחייה אל המעמד, את הגמר אפשר לקחת רק בפנדלים, וכך עשתה גבים כשניצחה וזכתה לראשונה בתולדותיה בטורניר, וזאת מבלי לספוג אף שער. הקפטן סתיו בר יואל, שאיבד שניים מחבריו לקבוצה, זיו חג'בי ושלומי דוידוביץ', זיכרונם לברכה, יודע שהשחייה בתחרות היא לא יותר מבונוס.
16: כל היום הזה הוא הרבה יותר מכדורגל, ההתכנסות, הביחד, הלשחק, הליהנות. וחברים שכבר אינם, חברים שנהדרים, חטופים ובאמת מה שחשוב שכולם יחזרו, טורניר הזה נחזור ונשחק אותו בשער הנגב, בבית שלנו, וזהו
1: שש עשרים ושלוש בדיוק, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם עיתוני כלכלה ועוד כותרות הקשורות למלחמה. בדה מרקר מכריזים, תקציב הביטחון יזנק, רמת החיים תרד, המכה שמחכה ב-2024. הצמיחה לנפש בשנה הבאה צפויה להיות שלילית או אפסית. מלחמה ממושכת תפגע אנושות בהייטק ותשאיר את ענף התיירות משותק. תקציב הביטחון יגדל כש... כשיעור מהתמ"ג, לראשונה זה עשורים, בעלות חמישה עשר מיליארד שקל בשנה. פוליטיות, מה שמעלה חשש כבד לגבי תקציב 2024. איתן אבריאל, סמי פרץ ואבי בראלי כותבים ומדווחים בעמודים 2-4 בדה-מרקר. אופיר דור שואל, האם מיכאל מירילשבילי הסתיר את בעלותו על חברת הימורים לצורך השלמת מכירתה? זה בעמוד 12, תביעה בלונדון, קבוצת מקסימוס שרכשה פעילות מכונות מזל באירופה ב-273 מיליון יורו, טוענת שבמהלך המסע ומתן הוסתרה ממנה העובדה שהנהנה הסופי מהעסקה יהיה מיכאל מירילשווילי. הנתבעת מכחישה וטוענת שמקסימוס מנסה להתחמק מתשלום חובותיה דרך טיעונים לא מגובים. לטענת מקסימוס, רכישת חברות הימורים היא בשל חשש להלבנת כספים או קשר לפשע מאורגן, לכן זהות הבעלים היא פקטור חשוב בהחלטה. בכתב הה טוענת מקסביד כי מקסימוס שולטת בפעילות ההימורים כבר שנתיים וחצי וניהלה אותה גרוע, כך שביטול העסקה בדיעבד אינו אפשרי. כך בדה-מרקר. בכלכלית ממשיכים בקמפיין נגד שר האוצר. אתגר גדול ממידותיו, בצלאל סמוטריץ' מגדיל את הנזק במלחמה ומול משבר כלכלי עצום, ישראל תקועה עם שר האוצר הגרוע מכולם. זו הכותרת הראשית. צבי אזרחיה קורא לו השר של המגזר, אדריאן פילוט קורא לו מפרק עם 4-9 בכלכליסט. עוד בכלכליסט, חגיגת ההכנסות של הבנקים נבלמת, הציבור מעביר כסף מהעו"ש לפקדונות, של הבנקים ירדו בכ-7.5%, כך מדווחת עירית אבישר בעמוד 10. וגם ידיעה בלעדית על שינוי ארגוני וצמצומים ברשת שופרסל. גולן חזן מדווח שמערך האונליין בשופרסל לא יהיה עצמאי ויוכפף לסמנכלים. יהיה צמצום במספר עובדי בתי של 50. אחוז. אלה הכותרות בשער כלכליסט. בממון של ידיעות אחרונות, בתוך העמוד הראשי, היום דיון חירום במשרד האוצר מדווח גד ליאור, ענף הבנייה בסכנת קריסה. מחסור חמור בעובדים, ירידה דרמטית בהתחלות בנייה, התייקרות חומרי גלם וריבית שנותרה גבוהה, מביאים עשרות חברות לסף פשיטת רגל, והקבלנים מזהירים שלא ישרדו מלחמה ממושכת. באוצר יציגו מספר צעדי חירום כדי לבלום את המשבר מהקשים שידע הענף. זה בעמודים, עמוד 22, 23 בידיעות אחרונות. וגם הילה ציון מספרת, מדברת עם יזמי נדל"ן שמתארים את המצב בעקבות המחסור הקיצוני בפועלים וקוראים למדינה לעודד צעירים להיכנס לענף הבנייה. עלות עובד בניין זינקה, במקום 800 שקל מקבלים 1,200 שקל ליום. הביקוש לדירות באשקלון, אשדוד ותל אביב, שלפני המלחמה היו הכי מבוקשות, צנח באוקטובר ב-83%, 45% ו-50% בהרחבה. התאמה בכלכלה ישראל היום, המאבק על תקציב המלחמה. אין כאן מקום לפרוטקציוניזם בכלל. בדרך לדיונים מרתוניים, שר האוצר וראש הממשלה הצהירו כי יקצצו מיליארד ושש מאות מיליון שקל מהכספים הקואליציוניים שנותרו, אלא שבפועל הקיצוץ עמד על שמונה מאות מיליון שקל בלבד. המחנה הממלכתי אומרים, נצביע נגד. סוניה גורודיסקי מביאה את המספרים והפרטים בעמודים עשרים, עשרים ואחת בישראל היום, וגם מצטטת את חברת הכנסת לאובדן דרך מנהיגותי, ראש הממשלה, שר האוצר וגם יושב ראש ועדת הכספים נכשלו כישלון חרוץ בחובתם להתעלות לגודל השעה. הציבור מסתכל עליכם ורואה את הכספים במיליארדים ששמרתם למשרדים המיותרים ולמקורבים. והיא מדווחת, סוניה גורודיסקי, גם שעשרות מפעלים בסכנת סגירה בקווי הגבול הצפוני והדרומי בעקבות המלחמה. בחודש וחצי האחרונים מפעלים רבים מתמודדים עם מחסור חריף בעובדים או היעדר הזמנות, והדבר נותן את אותותיו. הכתבה מלאה בעמוד 21 בישראל היום. עכשיו אנחנו אל סיפורים על שתי כוכבות הוליווד משני צידי המתרס. קודם כל, סוזן סרנדון, שהופיעה בחודש שעבר בהפגנה פרו-פלסטינית בוושינגטון, אם אני לא כוכבת, כוכבת קולנוע ידועה, זוכת האוסקר. והיא צהירה מעל הבמה, ממש שמחה על גילויי האנטישמיות כלפי יהודי ארה״ב ואמרה עכשיו יהודים אתם מבינים מה זה להיות מוסלמי באמריקה. היא חטפה על הראש, הסוכנות שניהלה אותה, סוכנות הטאלנטים שניהלה אותה, פיטרה אותה למעשה, הודיעה שלא תעבוד איתה יותר. אתמול היא פרסמה התנצלות מאוד מפותלת, מאוד חלקית בחשבון האינסטגרם שלה, סרנדון אומרת, ברור שגם יהודים נרדפו בארה״ב והזכירה את הפיגוע בבית הכנסת עצח איים בפיטסבורג ועוד פיגוע היהודית, היא אמרה, התכ... שגיתי בדבריי, התכוונתי להגיד שאני נגד שנאה בכל צורה שהיא, אבל היא לא חזרה בה מהתבטאויות קודמות שבהן, אפשר לומר, היא הצדיקה את הטבח שביצע חמש, חמאס ב-7 באוקטובר. לעומתה, ג'וליאנה מרגוליס, הלוא האישה הטובה, וגם למבוגרים שיותר במאזיננו, האחות האתהווי מהסדרה ER. היא יהודיה, למי שלא יודע, יהודיה אמריקנית, והיא התארכה בשבוע שעבר בפודקאסט. היא לאורך המלחמה מעלה פוסטים ומדברת בעד ישראל ונגד חמאס, ומעלה לסדר היום את הטבח. היא אמרה באחד הפודקאסטים, היא דיברה על קהילת הסטודנטים הצעירים שתומכים בפלסטין ובחמאס בלי לחשוב, בלי לדעת בכלל את הפרטים, ודיברה אפילו גם על כל מיני קבוצות בקמפוסים. היא אמרה, של לסביות אפרו-אמריקאיות אין כניסה ליהודים במועדון שלהם. ואז היא אמרה משהו מאוד פרובוקטיבי, היא אמרה, תגידו, אתם נורמלים? אתם מתחת ליהודים בעיני חמאס. אם תגיעו למדינה מוסלמית, מעולם לא דרכתם שם, אם תגיעו למדינה מוסלמית, אז ירצחו אתכם ראשונים עוד לפני שירצחו יהודים. והיא פרסמה אתמול התנצלות משלה, אמרה, לא התכוונתי לזלזל בקהילת הלהט"ב. אלא רק לציין eh, עד כמה הם לא מודעים לפרטים. אנחנו יוצאים להפסקה של 47 שניות, ואחריה מיד חוזרים בוקר טוב
7: ישראל.
15: וגם הסתבר שיכולים לשמוע אותנו גם אנשים שיושבים שם בחושך ומחכים, אנחנו גילינו שלירדן היה איזה שביב של רגע שהיא שומעה אותנו מדברים ברדיו, וככה היא שגפן בחיים, וזה מה שנתן את הכוחות להחזיק. היא שמעה אותך ואותי מדברים? ממש ככה. והיא ידעה שאתם עוטפים את גפן שלה? מהשבריר השנייה הזה, היא פשוט הבינה את כל התמונה, היא ידעה
10: <אח> שאנחנו <אח> עושים הכל, והיא ידעה שהיא בידיים טובות.
13: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות.
1: הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעה נמסרה למשפחותיהם. סמל ראשון אסצ'לאו, סאמה, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 932 חטיבת הנח"ל, מת מפצעיו ומש לאחר שנפצע בקרב ברצועה ב-14 בנובמבר. רב סמל במילואים אור ברנדס, בן 25 משוהם, לוחם בגדוד 82 חטיבה 7, נפל אמש בקרב במרכז הרצועה. לפי דיווחים פלסטיניים, מטוסי קרב של צה"ל תקפו הלילה מטרות במחנה הפליטים נוסי רא� חובל ג'לעה בעיר. צה"ל מרחיב את התמרון הקרקעי בשטח הרצועה והחל לבצע תקיפות אוויריות נרחבות באזור ח'אן יונס. על פי דיווחים פלסטינים, גם כוחות קרקעיים של צה"ל פועלים בדרום הרצועה. שר הביטחון יואב גלנט יכריז אמש, נשיג את מטרותינו.
3: צה"ל חזר ללחימה במלוא עוצמתו, אנחנו ממשיכים בדיוק מהנקודה בה עמדנו, ומה שעומד לנגד עינינו הוא השגת מטרות המלחמה.
1: אמש זוהו 11 שיגורים לעבר גוש דן והשפלה, צעיר בן 22 נפגע קל מרסיסים באזור חולון, נבדק את האפשרות שמדובר במיירט כיפת ברזל ששוגר ונפל בשטח ישראל בשל תקלה טכנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר שבכוונתו להיענות לדרישת חטופים ששוחררו משבי חמאס ולהיפגש עימם, זאת בתשובה לשאלת כתבנו דורון קדוש אמש.
5: לגודי פגישה עם משפחות החטופים שחזרו בוודאי. כבר הנחיתי לקבוע בשבוע הזה פגישה.
1: אלפים השתתפו אמש בעצרת בכיכר החטופים והנעדרים בתל אביב ושמעו לראשונה עדויות מפי שש חטופות ששוחררו מהשבי. ילנה טרופנוב ששוחררה עם אימה ביום רביעי אך בנה סשה עדיין בשבי חמאס נעמה על הבמה. היתר שיגרו מסרים מוקלטים. פיגוע טרור הלילה בפריז, הרוג אחד ושני פצועים בפיגוע דקירה סמוך למגדל אייפל, החשוד תקף שני תיירים בסכין והרג אזרח גרמני, כשהמשטרה רדפה אחריו הוא תקף בפטיש שני אנשים נוספים לפני שנעצר. לפני יציאתו לפיגוע פרסם סרטון שבו הוא נשבע אמונים לדאעש. שר הפנים של צרפת עדכן עוד כי מדובר באזרח צרפת בן 26, סובל מהפרעות נפשיות, שנידון בעבר לארבע שנות מאסר בגין תכנון פיגוע אחר, והיה של וברותי הביטחון בצרפת. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, אילון צפונה עמוס מחולון עד מחלף השלום, כביש 6 דרומה עמוס מעירון עד מחלף אייל, מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות יום חלפו עד שהואיל ארגון הנשים של האו"ם להתייחס לראשונה בסוף השבוע לעדויות על אונס ותקיפות מיניות שביצעו מחבלי חמאס בנשים בשבעה באוקטובר. בארץ מבהירים, האיחור הזה הוא לא פחות מבגידה בנשות ישראל, כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי.
17: Women,
9: הקהילה
17: הבינלאומית מחויבת לעצור את האלימות כלפי נשים אחת ולתמיד. אם חייתם בישראל בחודשיים האחרונים, נראה שתתקשו לשמוע את המילים שפותחות את סרטון התדמית של UN Women, הארגון לקידום נשים באו"ם, בלי להרים גבה. אתמול הוציא הארגון הצהרה שמגנה בגלויות מתקפת חמאס, כולל את הדיווחים המבהילים לדבריו על אלימות מינית בשבת השחורה. אלא שלהצהרה הזו קדמו שבועות ארוכים של התמהמהות והתחמקות. רק בשבוע שעבר נשאלה יושבת הראש שרה הנדריקס ב-CNN מדוע היא לא מגנה את עדויות האונס שהולכות ונערמות מה-7 היא לא בדיוק סיפקה תשובה
9: ברורה. Inquiry, all
2: ארגון
17: הנשים של האו"ם תמיד תומך בחקירות עצמאיות של כל ההאשמות החמורות על אלימות מינית או מגדרית. זוהי ועדת חקירה בינלאומית עצמאית, שמבחינתנו יש לה את המנדט לחקור את כל הפשעים שבוצעו לכאורה. כבר שבועות שבארץ המתינו להתייחסות קלה שבקלות של ארגוני הנשים הבינלאומיים למעשה ההתעללות הקשים של המחבלים, התייחסות שלא הגיעה. UN Women הוציא כשבוע אחרי תחילת המתקפה הצהרה לפיה בארגון מודאגים ממצבן של נשים בשני הצדדים. ארגוני הנשים בארץ התקשו להבליג ופתחו במאבק. Yes. הסרטון הזה, שככל הנראה נתקלתם בו בשבועות האחרונים, הופץ ברשתות עם הכיתוב "מאמינים לך, אלא אם את יהודייה". תיעודים קשים מה-7 באוקטובר הוגשו ל-U.N.W.H. והנציבות האזרחית לפשעי החמאס העבירה תדריכים לבכירים באו"ם, ביניהם גם הנציב העליון לזכויות אדם, וולקר טורק. פרופסור רות הלפרין קדארי, ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן, הייתה שותפה בפגישות בז'נבה. ‫היום היא מתרעמת על העיכוב.
9: ‫העובדה שלקח להן
18: כמעט שמונה שבועות, ‫מעידה על כשל חמור ב-Uin Women, ‫ההתעלמות והשתיקה הממושכת ‫הזינו את קמפיין ההכחשה של חמאס, ‫ובכך הן חטאו למטרה ‫שלשמה של הן קיימות.
17: ‫ולמרות ההצהרה הנחרצת ‫והחקירה שפתח האו"ם בנושא, ‫נראה שהאיחור הלא ממש אופנתי הזה ‫יותיר כתם שיהיה קשה למחות.
1: ירדן רומן בת השלושים ושש נחטפה מקיבוץ בארי בשבעה באוקטובר והוחזקה בשבי חמאס במשך חמישים וארבעה יום בזמן הזה מחבלי חמאס נתנו לה להאזין מדי פעם לרדיו ואחד הימים היא שמעה את אחיה מתראיינת כאן בגלי צהל וכך הבינה שבתה גפן ובן זוגה אלון עדיין בחיים ירדן שוחררה בפעימה השישית של העסקה אבל גיסתה כרמל גת עדיין בעזה הנה גילי רומן אחיה של ירדן שלום גילי שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אני חייב קודם כל לחלוק איתך את ההתרגשות, אני מניח שהרבה מאוד סיפרו לך. החיוך על, הבא, על הפנים של גפן בסרטון המפורסם שהיא מחבקת את, את ירדן, זה פשוט משהו בלתי, בלתי רגיל.
16: אני לא יכול שלא להזדהות עם ההתרגשות הזאת, זה רק תמונה אחת שמבטאת את עומק ההתרגשות של גפן, שכמובן מבטאת את עומק ההתרגשות שלנו. גפן לא פחות מאקסטזה מהרגע שהיא שמעה שירדן חוזרת, והחלטנו לחלוק את זה עם הציבור, כי אני חושב שזה באמת משהו שמגיע ללב של כולנו. ללא ספק. איך עבר סוף השבוע הראשון בבית על ירדן? היינו סוף שבוע שהכותרת המרכזית שלו הוא רגוע, <laughs> <laughs> משהו של, של נשימה שמאפשר רווחה, ירדן uh, הלכה איתנו ועם גפן לים, uh, לאוויר הפתוח, למים, לחול, תתארו לעצמכם <laughs> כמה משמעותי הדבר הזה, uh, <laughs> במיוחד של אחותי שהיא ילדת טבע, <laughs> להיות בחוץ. להרגיש את השמש, וזה היה מאוד מרגש. זה הלכנו גם לנקודה אהובה על אימא שלי, שנפטרה לפני כמעט שנה, ואני הבטחתי לה שאנחנו נחזיר את ירדן, ובאנו לסגור את המעגל הזה. זה היה סוף שבוע מאוד מרגש, אבל גם סוף שבוע מדאיג, אני חייב להגיד. Mm -hmm. כי כיסתך, גרמל גת, עדיין בעזה. כי כרמל בעזה, אנחנו יודעים שהיא חיה, ואנחנו יודעים שניתן לשחרר אותה. אנשים שהיו איתה דיווחו על תקופת שבי לצידה, וכמה כוחות היא נתנה להם, ואיזה בן אדם... מדהים ואוהב שלום ורגוע <אז> <אז> ואנחנו בוודאי רוצים שנחזור ובאופן כללי העובדה שאין כרגע שחרורים ירדן uh, את הלילה הראשון שלה העבירה uh, בבית בין חמישי לשישי ובשישי בבוקר קם במיוחד בשעה בבוקר לראות האם ההפוגה נמשכת וברגע שראינו ביחד את הדיווח שהיא לא נמשכת היא פשוט פרצה בבכי והיא יודעת יותר טוב מכולנו מה המשמעות של הדבר הזה וכמה זה קשה. ואנחנו, עם כל השמחה והאושר, אנחנו גם דואגים מאוד, אנחנו במצוקה אמיתית לגבי הדבר הזה, אנחנו רוצים לראות עוד אנשים חוזרים הביתה.
1: וכמובן כולנו רוצים לראות את כולם חוזרים הביתה. דיברתם איתה על מה עבר עליה בשבי, נתתם לה לספר?
16: כן, האמת היא שאנחנו לא כל כך שואלים שאלות בהקשר הזה, אנחנו נותנים לה לספר כשהיא, כשהיא רוצה, כשהיא מרגישה בשלה, ככה גם גילינו את מה שציינת, שרוב הזמן היא לא ידעה בכלל על הבת שלה ועל אלון בעלה, אלא היא שמעה את זה בשמיעה אקראית ברדיו, והיא מזה שדיברו על לאה ועל כרמל כחטופות ועל כנרת, אימא של קרמל כ... כנרצחת, מזה שלא הזכירו את אלון ואת גפני סיקה שהם בחיים, ואפשר לתאר כמה משמעותי אה, מידע כזה, או הבנה כזו, אחרי שבועות בשבי. כן, זה נתן לה את התקווה בוודאי
1: להמשיך בתנאים הקשים האלה.
16: נכון, כי היא עשתה את המאמץ להציל את ה... ילדה שלה, ולא ידעה אם המאמץ הזה ישתלם, והיא לא ידעה אם עוד פעם יצליחו לחטוף אותם, אם חלילה הם נהרגו, נרצחו בדרך. זה כוח אדיר, זה כוח אדיר לדעת את הדבר הזה. כמובן. מה נאחל לכם גילי? לנו... אני באמת מקווה שאנחנו נמשיך בדרך הזו ושירדן תהיה איתנו בטוחה ורגועה, אבל בואו נאחל לכולנו גם שכרמל תחזור ושכולם יחזרו ושאנחנו נדע לנהל את המסע ומתן הזה בחוכמה ובנחישות לקדם שחרור של, שחרור של אנשים וחלילה לא ניתפס עכשיו לאיזה היסחפות שרק הלחימה תהיה לנגד עינינו, כי יש לנו עוד מעל 100 אנשים שצריך להציל את החיים שלהם.
1: גילי רומן, תודה רבה שדיברת איתנו, ותמסור לירדן חיבוק ולכל המשפחה.
16: אני אמסור לה, תודה רבה. תודה.
1: <תודה> עכשיו אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים של, שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סמל ראשון איתי אליהו מרציאנו, בן 20 מבית עריף, היה סמל מחלקה בבאך צנחני. איתי היה מכור להמבורגרים מושחתים במיוחד, ולקח את משפחתו וחבריו לסיורי טעימות בכל רחבי הארץ. בדיינר שבו עבד יצרו המבורגר לזכרו, עם המון תוספות, בדיוק כפי שאהב. רב סרן אור יוסף רן, בן 29 מאיתמר, היה מפקד צוות ביחידת דובדבן. אור היה הדבק של כל חבורה, בעיקר בזכות רוח השטות האופיינית לו. לאחת מחברותיו ענה בכל פעם לטלפון ואמר, הלו, זה מהפיצה. בני הזוג גל ונאג'י אבדוש מקריית עקרון נרצחו במסיבה ברעים. הבית של גל ונאג'י תמיד היה פתוח למי שזקוק, וכולם ידעו שבכל מה שנוגע לתיקון טלפונים, אפשר לסמוך רק על נאג'י. סרן במילואים ארנון משה אברהם בנבניסטי וספי, בן 26, מייסוד המעלה, היה קצין לוחם בסיירת גבעתי. על אף שמשפחתו שכלה ארבעה מבניה, והוא לא מצא את מקומו במסגרות, ארנון התעקש להתגייס לשירות קרבי, היה מצטיין סוף מסלול, והמשיך באופן טבעי גם לקורס קצינים. שגב ישראל קיז'נר מעצמון נרצח במסיבה ברעים. סגב ששירת בסטילים היה אוהד שרוף של ברצלונה, וגם בהפלגות צפה במשחקי הקבוצה בכל מחיר, או לפחות הצליח לגלות את התוצאה. סמל ראשון רועי סרגוסטי, בן 20, מחוות נחל הרועה, היה לוחם בגדוד צבר בגבעתי. רועי שזכה עוד ביסודי לכינוי פיתה, תמיד העדיף את הטבע על פני החדר הסגור, ואפילו הציע בתחילת כל שיעור בבית הספר לעבור ללמוד בחוץ. דוד וטל שלו, אבא ובן, נרצחו בקיבוץ ניר עוז. דוד ניגן על כלי אוסטרלי ייחודי, ובמשך 30 שנה, בכל יום שלישי בחורף, הכין את חדר האוכל לאימון טאי צ'י. טל היה מהנדס חומרים, שהדיף להשקיע את זמנו בהגות וברוח. רב סרן חן בוכריס, בן 26 מאשדוד, היה סגן מפקד יחידת מגלן. חן היה מהמפקדים שהצליחו לגרום לכל חיה להקשיב. אפילו אחרי לילה של פעילות מבצעית. בזמן הפנוי המועט שנותר לו, ניגן בגיטרה, וגם למד מסילת ישרים. סמל ראשון בן רובינשטיין, בן 20 מהוד השרון, היה מדריך לוחם ביחידת הלוחמה בטרור. בן אוהד שרוף של מכבי תל אביב, לא ויתר באף סוף שבוע שבו חזר הביתה על עוגת הביסקוויטים האהובה. מרסדס אוריה עמאר, נרצחה במסיבה ברעין. מרסדס תמיד חיכתה בהתרגשות לחורף כדי ללבוש את המגפיים, המעיל והכובע שאהבה עם הסטייל הייחודי רק לה. סמל ראשון עדן אלון לוי, בת תשע עשרה מנירית, הייתה מפקדת כיתה בבכה עורף ונפלה בקרבות בבסיס זיקים. מספרים שאת הצחוק המתגלגל של עדן, רקדנית מוכשרת, אפשר היה לשמוע מקילומטרים. משפחתה עשתה לזכרה את קעקוע המנטה שעליו חלמה. יהונתן אליהו, בן 21, נרצח במסיבה ברעים. יהונתן אהב לצלם, ותמיד שמר על הכושר, והקפיד על אורח חיים בריא. סמל ראשון, אפיק רוזנטל, בן 20, מכפר מנחם, היה לוחם ביחידת מגלן. אפיק, גיטריסט מוכשר, תמיד השוויץ מול החבר'ה בצהלות השמחה של אימוק שהתקשר אליה. הוא נהג לשים אותה על רמקול ולהכריז, תראו איך היא עונה לי. אור חיים בן חמו. בן תשע עשרה, נרצח במסיבה ברעים. אור, הצעיר מבין תשעה אחים ואחיות, אהב יותר מכל לרכוב על האופנוע שלו. סמל ראשון דניאל משה דנינו, בן עשרים מחיפה, היה לוחם בגדוד שלוש בגולני. דניאל, שכבר התלבט בין לימודי משחק ותואר בהנדסה, ניצל כל רגע פנוי בשירות לשחות בחוף זיקים. תמיד עם ואפל לימון, וכמובן זירו, קר. מג'ד איברהים, בן 19 מאבו מת מפצעיו לאחר שנפגע מרקטה בביתו. מג'ד החייכן התנדב בבתי חולים, חילק מתנות למאושפזים וסייע לתלמידים לשפר ציונים. סמל עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב, היה בגדוד צבר בגבעתי ונפל בקרבות בצפון הרצועה. עידו, שחקן טניס וגם כדורסל, שאף להתגייס לקרבי עוד בתחילת התיכון, והתאמן בהכשרה מיוחדת לקראת השירות הצבאי. רב סרן אריה שלמה צירינג, בן 27 מרעננה, היה מפקד פלוגת תקווה, תק, סליחה, היה מפקד פלוגת תקיפה ביחידת עוקץ. אריה היה אתלט מצטיין, אבל בלט לא פחות בערכים שעליהם לא ויתר. הוא אף פעם לא שיתף פעולה עם רכילות, לא קילל, ואפילו סירב לשחק עם משפחתו קטן, רק כי חשד שמשהו רימה. סמל ראשון תומר ברק, בן 20 מפתח תקווה. ‫היה לוחם בגדוד 13 בגולני. ‫תומר היה גיימר שיכול לבלות שעות ‫מול המחשב, ‫אבל אף פעם לא סירב לצאת לטיול. ‫השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר, בני משפחה וחברים, אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות. לכתוב את המייל זיכרון שטרודל, glz.co.il, זיכרון עם k. תודה לתמר שונמי, אנה פינס, שירה שפי ואלי זילברברג, שהביאו את הסיפורים לשידור. עכשיו 647, אנחנו רוצים לדבר בפינת הפרשנים שלנו על הפסקת המשא ומתן בקטאר לשחרור חטופים. אתמול גם הודיעה לשכת ראש הממשלה רשמית שראש המוסד דדי ברנע הורה לאנשיו לחזור מקטאר לעזוב את... שולחן הדיונים, כדי, בעקבות העובדה שחמאס הפר את התנאים, גם ראש הממשלה ושר הביטחון על, דיברו על ההפרות של חמאס במסיבות העיתונאים הנפרדות שלהם אמש. איתנו רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. ואלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, חוקר יחסים בינלאומיים. שלום לך. בוקר טוב. דוקטור אלון ליאל. קודם כל בשורה התחתונה, המשא ומתן שכן צלח עד ליום שישי בבוקר, הביא לשחרור 81 חטופים ישראלים, יותר ממאה בסך הכל, כולל אזרחים זרי, זרים. איך היית מגדיר את השחרור הזה תמורת המחיר ששולם? אני חושב שזה
0: הישג דיפלומטי מרשים, בתנאים מאוד קשים, ואני מברך את כל מי שהיה מעורב בזה. אני רואה בזה איזושהי נקודת אור בחשיכה העצומה הזאת שנפלה עלינו, ואני מאוד חושב שצריך לשמר את המנגנון הזה, האמריקאי, קטרי, מצרי, כי אני מאוד חושש שעוד שבוע, שבועיים לא יהיה לנו את המנגנון.
1: הדוקטור רונית מרזן, גם את רואה את זה כהצלחה דיפלומטית?
18: תראה, שחרור חטופים בכל מקרה הוא הצלחה גדולה מאוד ויש לזה חשיבות גדולה מאוד. אלא מאי? קטר לא הייתה צריכה להיות חלק מהסיפור הזה לחלוטין. את אומרת את זה למרות להיות...
1: התוצאות שהם לכאורה הביאו?
18: התוצאות האלה היו מתקבלות גם אם מצרים הייתה עושה את זה. זאת דעתי. לא הייתי במשא ומתן, לא יודעת מה היו הקשיים שם, אבל אני חושבת שמצרים, זאת שגובלת... עם רצועת עזה. זו שייחא סנואר ישב על שולחנה שנים רבות, זאת שפותחת, ברצותה תפתח ובסרבה תסגור את המעבר של רפיח, היא, יש לה את מנופי הלחץ הגדולים ביותר על ייחא סנואר, הרבה יותר מאשר לקטאר. לקטאר יש את המנופים שלה על ח'אלד משעל, על איסמעיל אני, על אלה שיושבים אצלה. עכשיו, זה נראה בעיניי לא רק תמוה, אלא לא נורמלי, לשתף פעולה עם מדינה שמפעילה את כל המנופים שלה נגד מדינת ישראל כבר שנים ארוכות, כולל במהלך המסע ומתן על שחרור החטופים. אם זה באמצעות אלג'זירה, אם זה באמצעות משפיעני הרשת שלה, שקוראים לשחרור כל פלסטין ואומרים שחרור כל פלסטין אפשרי והחל במתקפה, כאלה שמדברים על המתקפה, כן, שרה שיושב שם, עזמית שרה שיושב בחצר האמירה הקטארי, ומתייג את ההתקפה של השביעי באוקטובר כמשהו שנסח גאווה וביטחון עצמי, פרק שצריך להילמד אצל הפלסטינים והערבים, וכמובן אנשי דת שמבוקר עד ערב, מהשביעי לאוקטובר ועוד הרבה לפני כן. מפזרים פתוות, פסקי הלכה לג'יהאד נגד ישראל, מרצים שעובדים באוניברסיטא, באוניברסיטאות בקטאר שמדברים וקוראים לג'יהאד נגד ישראל, להפסקת הנורמליזציה עם ישראל. ח'אלד משעל שיושב על אדמת קטאר מדבר על כך שהוא מייחל לעבדאללה עזם חדש. מי היה עבדאללה עזם? עבדאללה עזם היה ממי... ממייסדי אל-קאידה. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להידבר, לא יכולים לקחת את זאת שמדליקה פה את האש לשים אותה
16: כזאת שמכבה את האש. זה לא נורמלי, הדוקטור
0: ליאל. אני מסכים עם רונית על העוינות של קטר, אבל אני חושב שזה בדיוק היה ההישג הדיפלומטי המרשים, להשתמש במדינה כזאת כמתווך ולמנוע ממנה למעשה בכל תקופת התיווך להפוך פול טיים ספורטר של החמאס על כל מה שיכול להשתמע מזה היה הישג גדול ואני חולק בעוד דבר לפי דעתי אם קטר עוזבת את המנגנון אין לנו מנגנון צריך לבנות מנגנון חדש אני לא חושב שקטר הייתה תפאורה העובדה שהכל התרחש על אדמת קטר העובדה שהקטרים הגיעו הנה באמצע המלחמה עם צוות לנהל פה את המשא ומתן למעשה מוכיחה שהיא הייתה מרכז המנגנון לא חלק שולי במנגנון אני רק רוצה להתריע שלפי דעתי עוד שבוע שבועיים ופה אני מסכים עם רונית העוינות הקטרית תתחיל לעבוד שעות נוספות קטר תעזוב תפרוש מהמנגנון ונצטרך לבנות מנגנון מחדש אני לא מסכים שהמנגנון אמריקאי מצרי יכול להביא להישגים כמו המנגנון המשולש שעבד אה, השבוע.
1: וכשאתה מדבר אלון על החשש שלך שהמנגנון הזה לא ישרוד את הימים והשבועות של הלחימה שלפני הוא יכול באותה מידה גם כן לשרוד ממה שנקרא בחדרים האחוריים, כי גם העסקה שהייתה בשבוע שעבר, מן הסתם החלו לדון בה תחת אש.
0: אז פה, פה צריך באמת להפניס את העניין של האוונות הקטרית. אני חושב שעוד חודש יהיו לנו את האמריקאים. ועוד חודש, כפי הנראה, גם יהיו לנו המצרים, אבל עוד חודש, עם לחימה אינטנסיבית כמו שיש כרגע, ברגע זה, עם המשך ההרס בעזה והמשך הנפגעים בעזה, לא יהיה קטר. זאת אומרת, קטר, אי אפשר לשבת בצד ולהגיד, עוד חודש נחזור לאותו מנגנון, כי דברים יקרו החודש הזה, ולפי דעתי, כשהיא תנשור, אנחנו נהיה בבעיה גדולה מבחינת החטופים.
1: דוקטור מרזן, את חולקת עליו בהקשר
18: לגמרי, לגמרי, אלון, ואלון ידיד, תסלח לי אלון, אבל אני חולקת לחלוטין על הדבר הזה, תראו. מותר קטר לך? ח... <laughs> קטאר היא מדינה מסוכנת וחתרנית. זה הספציאליטה שלה, זה המומחיות שלה, הרטוריקה המרדימה שלה. עכשיו, תסתכלו על מה קרה באפגניסטן. האמריק... היא טיווחה שם הוציאה את האמריקאים מאפגניסטן. מה קיבלו האפגנים, האומללים האלה? הם קיבלו את הטליבאן שמתעמר בהם ומדכא אותם מבוקר עד ארץ. קטאר היא לא מדינה טובה. היא לא מדינה טובה, היא חותרת, היא חותרת תחת אושיות קיומה של מדינת ישראל וצריך להבין, לקטאר יש תחליפים. די, הדבקות שלנו בקטאר כאיזשהי צדיק גדול בסדום שיכול להציל פה את כל האזור היא לא נכונה איחוד האמירויות. אני לא חושב שמישהו לא קורא לא להם. להם צדיק
1: גדול, <coughs> אני בטוח שגם <coughs> ראש הממשלה ושר הביטחון יודעים יש, בדיוק מי
18: שכו... יש גם כאלה, לצערי, שרואים בהם באמצע... של צדיקים, אבל אני רוצה ל... ל... ללכת למקום אחר. יש באזור הזה תחליפים לקטאר, והתחליפים הם איחוד האמירויות. דוגמה, וסעודיה. דוגמה, רוני. איחוד,
0: איחוד לא האמירויות. סעודיה לא תתעסק בעניין
18: הזה. איחוד לא
0: האמירויות.
18: אז, אני, אז יש לי חדשות בעניין הזה. תראו. לפני כמה שנים, ב-2017-2018, יחיא סנואר עשה צעדים חשובים, חשובים מאוד, מול, בפיוס שלו, מול מוחמד דחלן שיושב באיחוד האמירויות. הוא עשה את הצעד הגדול הזה, שלא היה מובן מאליו. ואני חושבת שאת זה אנחנו פספסנו. את זה כמדינת ישראל, לאמירויות? אנחנו... לאמירויות יש זה... קשר
0: כן. עם חמאס מהסוג של קטאר?
18: למי קיום? יש קשר כזה עם חמאס? היה,
0: למי יש היה... מנוסים? מי שילם היה... עם חמאס? מי...
18: בגלל העובדה הזאת שהיא מממנת את חמאס, אנחנו צריכים ללכת למי שמממן את חמאס? ממש לא.
0: אבל רונית, בגלל לא, זה יש להם את הקשר. בגלל זה יש להם את המנוף. לא יכול,
18: אבל אלון, הקשר לא יכול, תראה. ב-2015 חשבתי בדיוק כמוך וכמו רבים אחרים שראו בקטאר שיש לה מנופים שהיא יכולה להפעיל אותם אבל מאז עברו המון מים בכנרת היא לא מפעילה את המנופים האלה לחיוב היא מפעילה אותם מ-2015 אני עוקבת הנה, אחרי הבוער הנה, היא הפעילה השבוע, היא לא, הפעילה השבוע לא, לא, אי אפשר היה... היא לא, היא הפעילה אותם כחלק מהמנגנון הכולל שלה מצד אחד לחתור תחת קיומה של המשטרים הערבים במדינת ישראל כמו שהיא עושה באביב הערבי ומצד שני היא באה ובעצם אומרת אני עכשיו, היא זאת שהדליקה את האש אני מזכירה לך, בשביעי באוקטובר ממנ, מעל אדמתה יצאו חלק מההוראות לשביעי באוקטובר השביעי באוקטובר לא צמח עלינו מאין? בשב, בשביעי לאוקטובר קרה פה משהו חאלד משעל שיושב על אדמתה יחד עם עוד הכנופיה האחרת, היו באיסטנבול באותו לילה שהיה הסיפור הזה של השביעי באוקטובר. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, משהו קרה פה בשביעי לאוקטובר. אנחנו לא יכולים להמשיך להתייחס לקטר כאילו דבר לא קרה. משהו קרה בשביעי <אח> לאוקטובר, וצריך להבין את זה שחמאס, שקטר לא יכולה לשחק את המשחק. מצד אחד לתמוך בחמאס ומצד שני לשחרר חטופים. זה תפקיד לא נורמלי, יש בזה
0: אנומליה, וצריך להבין את זה. אוקיי, okay, בואי ניתן להלום רגע. רוצים... Okay. הבנו, אנחנו יודעים שקרה משהו נוראי ב-7 באוקטובר, אני לא הייתי מסתכן בשלב הזה בפירוק המנגנון וביצירת מנגנון חדש, אני לא בטוח שנצליח ליצור עוד מנגנון כזה עם סוג של קשר כזה עם החמאס, עם סוג Hello? של מנופים כאלה על החמאס, וזה סיכון.
18: אלון, על זה בדיוק, על זה בדיוק הקטרים בונים. על זה בדיוק הם בונים, בו, זאת החשיבה שלהם. אם, <אם> אנחנו <אם> לא נצא מהמקום הזה, מהלופ הזה, שאנחנו מייחסים למדינה הזאת את היכולות המדהימות האלה, אז היא, אז היא תמשיך בשלה. היא תמשיך בשלה, כי אפשר היה, עובדה שהאמריקאים לא הצליחו מ-2015, אני עוקבת אחריה במסגרת uh, הקשר שלה uh, להפלת המשטרים הערבים באביב הערבי. מאז הכרתי, אני לא חוקרת קטאר, מאז הכרתי את כל המנגנונים האלה שהיא מפעילה כדי להפיל משטרים. אז מ-2015 אנחנו נמצאים כבר כמעט עשור, המדינה הזאת ממשיכה לחתור תחת המשטרים הערביים, תחת המצרים, אלה שהתפייסה איתם לא מזמן, תראה מה היא עושה להם בש... בש... בשנים האחרונות, באלג'זירה, בשנה האחרונה, באלג'זירה, בערוץ אל-ערבי, קוראים להפלת א-סיסי, הרי זה לא נורמלי לה, 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 להמשיך לרוץ למדינה שכל הזמן חותרת וקוראת להפלת משטרים פה זה לא נורמלי, אני חושבת שזו טעות, זה לא נכון להמשיך לעשות את
1: זה. חייבים לסיים, משפט סיום שלך אלון.
0: אני חושב כדי להשלים את המשימה הזאת שהיא כל כך קשה וכל כך מסובכת, אנחנו צריכים אויב מהסוג של קטאר שמוכן להירתם לנושא הזה, שהוא... נושא חשוב, נאומית, לנו, ואני לא בטוח שנוכל לעשות את זה רק באמצעות הידידים שלנו.
1: הדוקטור אלון ליאלה, דוקטור רונית מרזן, אני מאוד מודה לשניכם. בינתיים, כאמור, המשא ומתן לשחרור חטופים נוספים הופסק. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מחצי דקה, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, עם חידוש הלחימה ולאחר פיצוץ השיחות בקטאר. לאן הולכים מכאן? נשמע את, הדברים, את סיכום הדברים שאמרו אמש ראש הממשלה לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, וגם נשמע את הקולות מהעצרת המרגשת אתמול בכיכר החטופים. קולותיהם של השבים, שכבר כאן, וסיפרו מעט ממה שעבר עליהם. נשמע את סיפורה של משפחתו של רון בנימין, שעד סוף השבוע הייתה בטוחה שהוא נעדר, לא ידעה מה עלה בגורלו, חששו מהנורא מכול, ואז קיבלו את ההודעה שעל פי הממצאים הוא חטוף בעזה. מה זה עושה למשפחה שמגלה שיקירה חטוף בעזה אחרי 54 יום? בוקר טוב ישראל,
8: חסות אייס, המציעה לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב ואגב, את קופות הרגליים כמו תנו אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים
9: אייס אתם מאזינים לגלי צה"ל
8: אקדימה,
5: לימודי המשך בר אילן באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש חפשו בגוגל אקדימה
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל
1: בגלי צה"ל. המסע ומתן מאחור, זמן למלחמה.
3: צה"ל חזר ללחימה במלוא עוצמתו, אנחנו ממשיכים בדיוק מהנקודה בה עמדנו.
1: לאחר פיצוץ השיחות על הפסקת האש בקטאר, הלחימה נמשכת לצד הדרישה של המונים אמש בתל אביב לשחרר את כל החטופים. עכשיו! נתניהו הודיע אמש כי ייענה לדרישת חטופים שישוחררו וייפגש עימם, כתבי גלי צה"ל ידווחו ונהיה עם אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. פרידה ממפקד, אתמול הותר לפרסום שאלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, נפל במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, דורון קדוש ואילי זילבר ברג שוחחו עם חבריו ומפקדיו לשעבר, ויביאו קטעים מנאומו האחרון.
19: את הכזרה הזאת יצא לי לפגוש מכמה זוויות שונות, במהלך שירותי בצבא.
1: בסוף השבוע נודע שגם שרון, בניה... ש... שרון בנימין, שהיה נעדר, מוגדר כחטוף לשוחח עם אחיו שוקי. סבתא שנלחמת על הנכד.
9: אני הפעם מדברת בתור סבתא של
1: תמיר אדר. כתבנו גל ג'רסי על השמחה והעצב של משפחת אדר מחזרתה של סבתא יפה ומהעובדה שהנכד תמיר עדיין בשבי חמאס.
9: איך סבתא שלי אמרה
7: היום? לא יודעת כמה עוד שנים יש לחיות, אני רוצה לזכור לחבק את תמיר שוב. גל ג'רסי
1: שוחח עם הנכד הנוסף אלון. הגיבור והשאלות. יובל קסטלמן היה גיבור שחיסל את המחבלים בפיגוע בירושלים ונורא למוות בטעות במדינה שבה נוהלי הפתיחה באש הלכו והיטשטשו. כעת אח לאחר שבצה"ל כמעט ולא רצו לחקור את האירוע.
20: אנחנו רוצים שיעשו חקירה, ייתנו לנו תשובות לגבי כל מה שקרה שם, לגבי כל הכדורים שנורו.
1: כתבתנו נועה ברנה, שוחחה איתה, בוקר טוב
2: ישראל. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון אסצ'לאו סאמה, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 932, חטיבת הנחל, הוא מת אמש מפצעיו לאחר שנפצע בקרב ברצועת עזה ב-14 בנובמבר. רב סמל במילואים אור ברנדס, בן 25 משוהם, לוחם בגדוד 82, חטיבה 7, נפל אמש בקרב במרכז הרצועה. דובר צה"ל בשפה הערבית קורא הבוקר לתושבי שכונות בח'אן יונס להתפנות מבתיהם בהתאם למפת האזורים של הרצועה שפרסם צה"ל. על פי דיווחים פלסטינים, מטוסי קרב של צה"ל תקפו הלילה מטרות במחנה הפליטים נוסי ראט במרכז עזה ובניין נוסף ברחוב אל ג'לה בעיר. צה"ל מרחיב את התמרון הקרקעי בשטח הרצועה והחל לבצע תקיפות אוויריות נרחבות באזור ח'אן יונס. על פי דיווחים פלסטינים, גם כוחות קרקעיים של צה" לעבר גוש דן והשפלה. צעיר בן 22 נפגע קהל מרסיסים באזור חולון. נפדק את האפשרות שמדובר במיירט כיפת ברזל שנפל בשטח ישראל בשל תקלה טכנית. בחמאס טוענים כי לא התקיים משא ומתן על שחרור חטופים ישראלים נוספים עד לסיום הלחימה בעזה, כך הצהיר אמש סלאח אל-ערורי, סגנו של אסמאעיל הנייה. העמדה הרשמית והסופית של חמאס היא שלא יהיו חילופים עד שתושג הפסקת אש כוללת ומוחלטת, כך אל ארורי בריאיון לערוץ אל ג'זירה. הוא גם טען שישראל מתעקשת כי חמאס מחזיק בנשים וילדים חטופים, אך החזרנו את מי שהיה אצלנו כדבריו. פיגוע טרור הלילה בפריז, הרוג אחד ושני פצועים בפיגוע דקירה סמוך למגדל אייפל. חשוד תקף שני תיירים בסכין והרג אזרח גרמני. במהלך המרדף המשטרתי הוא תקף בפטיש שני אנשים נוספים עד שנעצר. לפני יציאתו לפיגוע פרסם החשוד סרטון שבו הוא נשבע אמונים לדאעש. שר הפנים של צרפת עדכן עוד כי מדובר באזרח צרפת, בן 26, הסובל מהפרעות נפשיות, שנידון בעבר לארבע שנות מאסר בגין תכנון פיגוע אחר, עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון צפון העמוס מחולון עד מחלף השלום, כביש 6 דרום העמוס מעירון עד מחלף אייל, ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
9: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שבע דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל, בוקר של שגרת לחימה, אחרי שבוע שבו עצרנו את הנשימה מדי ערב מחדש עד להודעה על חזרת חטופים לארץ, שבוע שבו תמונות וסרטונים של ייחודים מרגשים הצליחו לפצות ממעט על כל תיעודי הזוועה שנחשפנו אליהם, שבוע של קצת סופים טובים שימלאו אותנו אולי בכוח לקראת ימים ושבועות קשים יותר, שבוע שבו העדויות מהשבי ממלאות גם בכוח מסוג אחר, כזה שמבהיר שצריך להוציא משם את כולם, הוא מחזיר בתחושת שליחות מחודשת. הנה סיכום היממה החולפת בקולות.
3: צה"ל חזר ללחימה במלוא עוצמתו. אנחנו ממשיכים בדיוק מהנקודה בה עמדנו, ומה שעומד לנגד עינינו הוא השגת מטרות המלחמה. מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה, נפל ב-7 באוקטובר ונחטף על ידי ארגון הטרור חמאס. אסף עמד בראשם של הכוחות הלוחמים, לחם בעוז ובגבורה, ובנופלו הגן על אזרחים ועל מדינת
5: ישראל. לידי פגישה עם משפחות החטופים שחזרו, בוודאי. כבר הנחיתי לקבוע בשבוע הזה פגישה.
20: אמא
12: של סשה טרופנו אני שמחה ונרגשת לעמוד כאן מול כולכם באתי כדי לומר תודה כי בלי כולכם לא הייתי פה ועכשיו חייבים להמשיך ולהחזיר את סשה שלי וכולם עכשיו
6: הבנות שלנו ראו דברים שילדים בגיל הזה, או בכל גיל, לא צריכים לראות. יוצרת אימה. אתה מרגיש שאתה רוצה לצבות את עצמך ולהתעורר מהסרט הזה. כל יום נוסף שעובר הוא נצח שלא נגמר.
5: אני הצעתי לשר הביטחון הערב לקיים מסיבת עיתונאים משותפת. הוא החליט מה שהחליט, אבל אני חושב שחשוב שהציבור ישמע אותנו ויבין שאנחנו גם עובדים במשותף בקבינט המלחמה, ולא רק שם.
1: 7.07, הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, כשבנוסף צה״ל מוסיף להרחיב את התמרון הקרקעי ברצועה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, פותחים את היום השלישי מאז חידוש הלחימה.
10: נכון, אפי, אנחנו חוזרים למעשה ללחימה בתוך שטח רצועת עזה ולהרחבת התמרון, ועם הרחבת הלחימה... מתרחבות גם הבשורות הקשות, והבוקר מותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם. סמל ראשון, אסצ'אלו סאמה, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 932 של חטיבת הנחל. הוא נפטר מפצעיו אמש לאחר שנפצע בקרב ב-14 בנובמבר בצפון רצועת עזה. כלומר, הוא נפצע בקרב לפני שבועיים וחצי, ובמהלך הזמן הזה טופל אה, בבית החולים, כאמור אתמול, מת מפצעיו. והשם השני, רב... סמל במילואים אור ברנדס בן 25 משוהם, לוחם שריון מגדוד 82 של חטיבה 7 שנפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. ביממה האחרונה הפיקו חוצהל החלו להרחיב את התמרון הקרקעי בצפון הרצועה. הכוחות החלו להתקדם מקווי הפסקת האש לעומק השכונות המזרחיות של העיר עזה, כולל לתוך מחנה הפליטים ג'באליה, ובמקביל הפלסטינים מדווחים גם על קרבות קרקעיים בדרום רצועת עזה, מה שמלמד על כך שיש כוחות מסוימים שפועלים גם שם, וזאת לצד תקיפות אוויריות מסיביות על כל אזור ח'אן יונס, שנועדו להכין את הקרקע לתמרון הקרקעי, שיגיע
1: עבודת צוותי המשא ומתן הישראלים בדוחה שבקאטר הגיעה לשיאה בשבוע החולף במהלך ביצוע העסקה לשחרור חטופים מקבלת רשימות הנשים והילדים, ההתעקשות על עמידת חמאס בתנאי ההסכם ופתרון משברים מדי יום, לעיתים מדי שעה. אבל בעקבות צירוף חמאס לשחרר עוד חטופים מקבוצת הנשים והילדים והפיצוץ במשא ומתן הורה בסוף השבוע ראש המוסד לצוותו לחזור ארצה. האם זה אומר שישראל מיצתה
11: את אפשרויות התיווך שלה? כתבנו מדיני, שלום שלום מפי בוקר טוב תראה לגבי אה, אה, יכולות התיווך של קטר עוד מוקדם לומר שישראל מיצתה אותם לחלוטין אבל ללא ספק בסבב הנוכחי נראה שתמו הניסיונות להשיג את המתווה הזה היום לכאורה זה היום העשירי של המתווה היה עוד אפשר איכשהו להוציא חטופות וילדים מתוך השבי אבל זה לא קרה כשאנחנו מדברים עם גורמים בישראל מה זה אומר לגבי ההמשך אומרים תראה בשבוע הקרוב אין על מה לדבר על משא ומתן מכיוון שהבנו שחמאס לא מעוניין לשחרר את עוד חטופים מהקבוצה הזאת של הנשים והילדים ולכן זה לא עומד על הפרק. עם זאת צריך לומר הלחימה תמשיך וכנראה שגם המשא ומתן יתחדש מתישהו בזמן הלא רחוק מדי כמו שהתחדש כאשר הייתה הלחימה בחלק הראשון של המלחמה הזאת. כלומר בעצם אומרים המשא ומתן יכול לחזור ולהתדיין עם קטאר ואפילו עם מצרים ועם, ועם ארצות הברית כמובן כדי לנסות ולחדש את המתווה הזה אבל צריך לומר ישראל בשלב הזה ואנחנו מקווים בהמשך גם לא מוותרת על, על החטופות והילדים מהקבוצה הזאת. אומרים, כל עוד חמאס לא מעוניין, והוא לא מעוניין, לשחרר בשלב הזה חטופות וילדים, אנחנו לא נוכל להמשיך לקבוצות הבאות. כך אומרים בישראל בשלב הזה. אומרים, אם נחזור, זה יהיה רק כדי להוציא את האנשים מהקבוצה הזו.
1: אז בואו נדבר על השאלה אתמול לראש הממשלה נתניהו, מדוע הצהרתו לתקשורת הייתה בנפרד מהצהרה של שר הביטחון גלנט שקדמה לו. מה קרה שם מאחורי הקלעים, יניר?
11: כן, אז ראש הממשלה, כפי שציינת, נשאל, מדוע אין כאן הצהרה משותפת, כפי שראינו, הצהרה משולשת בדרך כלל, נתניהו, גלנט וגנץ, זו התשובה שהוא נתן, הנה. יש לנו אותה? לא, okay. אין לנו. אוקיי, okay, לא נורא. בכל מקרה, ראש הממשלה בעצם אומר את הדבר הפשוט, אומר, אני יצאתי לשר הביטחון, והוא החליט את שהחליט. אנחנו יכולים לומר שמאחורי הקלעים, שר הביטחון גלנט הזמין. כתבים אליו, כתבים צבאיים, לאותה לא, אה, מסיבת עיתונאים. בסביבות אחר הצהריים, לעת ערב, לשכת ראש הממשלה פונה ללשכת שר הביטחון ואומרת, הבה ונעשה את מסיבת העיתונאים הזאת משותפת. אז מחליטים בלשכת גלנט לומר, אנחנו כבר הזמנו את הכתבים לשעה המיועדת שלנו, ולכן לא נעשה את זה ביחד. זה בעיקר מעיד, אפי, אין דרך אחרת להסתכל על זה, על המתח שחזר שוב בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון. הדברים האלה לגבי התנהלות המבצע או המלחמה בשלב הזה, ולכן ראינו כאן את ההפרדה כן. בין המסרים. הם כולם עובדים ביחד בתוך קבינט המלחמה, אבל זה בא לידי ביטוי בהפרדה בשלב הזה.
1: ביחד אבל איחוד. תודה רבה יניר. <אף> <תודה>, תודה. ובזמן שבישראל מחזירים את צוותי המשא ומתן מקטאר, גם חמאס טוען שהוא לא מוכן יותר לדיונים במהלך הלחימה עצמה. פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, הם הדברים של בכיר חמאס אמס. שלום ג'קי.
15: שלום אפי, נכון, מספר 2 בצמרת חמאס מופיע אתמול באלג'זירה ושובר את הכלים, לכאורה, לא בטוח, הוא אומר לישראל, אתם לא רציתם פעימה עכשיו, נדחה אותה חודשים, לא ימים. תשמע את הדברים בקולו ואחר כך נסביר,
4: הנה. לא יתגלו את המפורטים, והתקדם הרשמי לחרקת חמאס ולמקוומה איננו לא תבלבל, חתה וקפת להם נרשמים ונרשמים.
15: אין כרגע משא ומתן, אומר ארורי, העמדה הרשמית והסופית של תנועת חמאס ושל ההתנגדות היא שלא יהיו חילופים עד סיום התוקפנות והפסקת האש הכוללת והסופית. בעצם הוא אומר, כאשר אתם תסיימו את המלחמה אנחנו נשוב לדבר על החטופים ותשמע את הקטע הבא, הנה.
4: (אומר בערבית: ההלכה שלך, אנחנו מזל עד 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 עשרה נישא אנחנו כולנו מה לדיינו. אלוהים לדיינו נשאו ואוטפל, כולנו בתבדיל עליהם, ואם כן הונק בעד החלט, אנחנו לא נערף עליהם, ולא נתמכם לכך להם.
15: הכיבוש מתעקש שיש עוד נשים וילדים, אמרנו מה שיש לנו. אלה שהיו אצלנו, החזרנו. אם יש עוד כמה מקרים, אנחנו לא יודעים עליהם ולא יכולים להגיע. זה סותר כמה עובדות מה ששמענו עכשיו, ביום חמישי בערב הם עוד הציעו שבעה חטופים, פתאום אין כלום. זה סותר גם דברים שאמר בכיר אחר, חליל אלחייה, שהם רוצים עוד מגעים על גברים, אזרחים, על חיילים ועל גופות, רוצים עכשיו. זה סותר גם דברים שאמר רק ביום שישי בערב, יממה לפניו אוסאמה חמדאן, חברו של ארורי. אנחנו מוכנים לחזור לשיחות, ככה הוא אמר. <חק> צריך לזכור גם שישראל התחילה. היא עשתה תרגיל פרישה אתמול, ראש המוסד הורה לצוות שלו לשוב מדוחא, הודעה בשבת שיוצאת מירושלים. מתי מירושלים יוצאת הודעה כזו בשבת? אז ארורי אומר, אתם פרשתם? גם אנחנו פרשנו. זה כנראה הסיפור.
1: לפי. תודה, ג'קי חוגי, ואנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, שאלה יום שאחרי, ראש הממשלה נתניהו התווה אמש במסיבת העיתונאים חלק מהחזון שלו לשליטה ברצועת עזה, שבו הוא חולק פומבית על עמדת ארה״ב בנושא, וזה היה בתשובה לשאלה שאתה הפנת
10: אליו. כן, אפי, חילוקי הדעות בתפיסות בין ישראל לארצות הברית מתגלים גם בכל מה שקשור לסוגיית השליטה בעזה ביום שאחריו, ונתניהו ממשיך להתעקש שהרשות הפלסטינית, שאבו מאזן, לא יוכל לשלוט בעזה לאחר המלחמה, מאחר שהרשות היא תומכת טרור. אבל לעומת זאת, אפי, ממש אתמול, סגנית נשיא ארצות הברית, קאמלה האריס, דיברה אחרת לגמרי. בוא נשמע.
5: אני לא אחזור על הטעות ואקח את הגוף הזה ואשים אותו בעזה, שלא עבר שום רפורמה, לא עבר שום שינוי, מציעים אפילו טובי ידידנו, אני
7: חושב אחרת ואני מתנגד לזה.
10: כן, אז uh, אומרת סגנית הנשיא, אנחנו חייבים להחיות מחדש את הרשות הפלסטינית, שזה אומר לתת את התמיכה הנדרשת בה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להכיר בכך שחייבות להיות תוכניות ביטחון לאזור, ולמעשה אפי, בזמן שארצות הברית אומרת באופן חד משמעי, כמעט uh, בלי uh, לזוז ימינה ושמאלה בעניין הזה, שצריך לחזק את הרשות ושהיא צריכה לשלוט, נת, נתניהו מתנגד בתוקף. כן צריך להגיד שאתמול הוא דיבר בהצהרה שלו בתשובה לשאלתנו על רוויזיה שנדרשת ברשות, על שינוי, רפורמה. הוא ישתמש בכל המילים האלה, אז יכול להיות שיש כאן אולי איזושהי רמיזה של נתניהו שהוא חותר למשהו בכיוון הזה ושיצליחו למצוא פשרה בעניין, אבל בהנחה שהרשות הפלסטינית לא תעבור רפורמה דרמטית בתפיסות שלה, כי לא נראה שיש לזה היתכנות, אז יהיה מעניין לראות איך ישראל וארצות הברית יישבו את המחלוקת הזו.
1: תודה, דורון. תודה. מי שבוודאי יודע איך זה מתנהל בחדרים הסגורים הוא אייל חולטה לשעבר, ראש המטה לביטחון לאומי, שמצטרף שלום לך,
21: בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים.
1: אז באמת ראש הממשלה חולק גם פומבית על עמדת ארצות הברית. אנחנו ש... קראנו את העמדה הכתובה של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שמדבר על רשות פלסטינית מחודשת. אתמול קמה להאריס, זאת אומרת, revitalized the Palestinian notoriety, להחיות אותה או להכניס בחיים. אתה חושב שהאמריקאים... יודיע, חותרים לאיזושהי מטרה מסוימת או שהם מנסים פשוט להיענות לצרכים הפוליטיים של נתניהו, לא נגיד רשות פלסטינית, נגיד רשות מחודשת.
21: אני חושב לפי שכשאנחנו מדברים על מה צריך לקרות ביום שאחרי המלחמה נגמרת, אנחנו צריכים קודם כל לזכור שהמלחמה צריכה להסתיים באופן ש... שעליה ממשלת ישראל הגדירה. וזה הסרה מוחלטת של שלטון חמאס ברצועה והחזרה של החטופים. וכשזה יקרה, ואני מקווה שבקרוב, אז חייבת לעלות השאלה מי ישלוט אזרחית ברצועת עזה. אני לא בטוח שהצלחתי להבין את ההבדל העמוק בין מה שאמר ראש הממשלה נתניהו למה שאומר הממשל האמריקאי. הממשל האמריקאי מזה תקופה מבין, אני חושב, שהרשות הפלסטינית כפי שהיא כרגע... Uh, uh, לא תהיה מסוגלת לתפקד uh, uh, בעניין הזה גם ברצועת עזה, ואני חושב שזה גם מה שאמר ראש הממשלה. אז uh, אני לא בטוח uh, מה ההבדל uh, uh, בעניין. בכל מקרה, uh, אני, אני חושב uh, שהרשות כפי שהיא uh, כרגע אכן, uh, לא תוכל למלא את, את המשימה הזאת, uh, ואין שום סיבה לקרוא לה, uh, להגיע לרצועת עזה, ואנחנו נצטרך uh, למצוא דרכים אחרות להעמיד שלטון אזרחי uh, ברצועה שמבוסס... על, על גורמים אזרחיים שיוכלו לנהל את היום של עזה, אחרת מדינת ישראל תצטרך לעשות זאת.
1: וזה ריאלי בטווח של, ש... של חודשים נגיד?
21: אז אני לא יודע אם זה יראה לי בטווח של חודשים, צריך לזכור, אפי הרי, בבירור לא נערכנו לסיטואציה הזאת, המלחמה הזאת תפסה אותנו לחלוטין בהפתעה, הרי זה ברור לגמרי שזה מה שקרה בשבעה באוקטובר, והממשלה הזאת ודאי לא הכנה תוכניות מגירה, לאיך הרצועה צריכה להתנהל באופן אחר, והדבר הזה ייקח זמן, אני גם לא חושב שהיא ייקח פחות מחודשים עד שנגיע לאותה סיטואציה שבה החמאס לא שולט ברצועת עזה, אני מקווה שהממשלה בזמן הזה עושה מופתע מכך שכשנצליח, במהרה אני מקווה, אנחנו עומדים בפני סיטואציה שאנחנו לא יודעים איך לנהל אותה. הרי מדינת ישראל לא תנהל את החיים האזרחיים ברצועה, אני מקווה שזה לא מה שהממשלה וראש הממשלה חותרים עליו.
1: זה אומר למשל להחזיר מהאוב אנשים כמו מוחמד דחלן?
21: לא יודע, מוחמד דחלן עזב את הרצועה, אני לא, 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 לא חושב שבהכרח הוא בן אדם שמתאים לעשות את ה... את העבודה הזאתי, אבל אני מניח שגורמי הביטחון שוקלים את כל החלופות והדברים האלה יצטרכו להיות נדונים גם בקבינט. אני, אני חייב לומר שלדעתי זה קצת מוקדם לדון בשאלה הזאת, אתה יודע, זה קצת כמו לטפור מעיל מה מהפרווה של הדוב שעוד מסתובב חופשי לגמרי. חמאס, <חמאס> עדיין שולט ברצועה למיטב הכרתנו, ויחיא סינואר, סינואר עדיין בחיים וגם מוחמד דף. וכל זמן שזה קורה, כל הדיבורים האחרים הם טיפה תיאורטיים בעיניי. אז
1: בוא נדבר על מה שקורה באמת בהווה, וזה אה, הפסקת המגעים אה, לשחרור אה, חטופים. קודם כל, אה, אתה, איפ, מה עמדתך לגבי השותפות או ההיסמכות שלנו על קטאר בנושא הזה?
21: אני חושב שהמיצוי אה, של מה שקטר יכלה לתת עד עכשיו אה, 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 היה בסך הכל נכון וטוב, וטוב אה, הנכה המוסד על הצוות לחזור חזרה אה, מקטר, אני חושב שהקטרים בעת הזאת לא בהכרח מסוגלים. להפעיל את הלחץ על חמאס להמשך העניין, וגם הקטרים צריכים להבין שהמעמד שלהם איננו אה, אה, בטוח אה, במערכת היחסים שלהם עם ארה״ב, ובטח במערכת היחסים שלהם אה, אה, איתנו. חמאס, אה, כך אני מבין ממה שאני קורא, בסך הכל יש אה, אה, מיצוי כמעט אה, מלא אה, של פוטנציאל ההחזרה של, אה, אה, של, של החטופות ושל הילדים, לצערי הרב. את אלו שהוא עדיין משאיר אצלו, הוא כנראה משאיר כי הוא צריך אותם כקלפי מיקוח או שיש לו סיבה למלא לו לשחרר אותם. ואנחנו עוברים לשלב שבו צריך לדבר על הגברים, גם המבוגרים שבהם והחולים וגם הצעירים. וכנראה שחמאס צריך לחץ יותר חזק כדי לשחרר אותם, וגם הקטרים צריכים להבין שהם צריכים להפעיל לחץ יותר חזק על קטר, על חמאס, כדי לעשות את זה. והלחץ הזה זה הוא תמרון קרקעי ש... כל זמן חמאס...
1: Mm -hmm. כן.
21: לא אני אומר שכל זמן שהנהגת חמאס מרגישה לבטח בדוחה, אז אני לא חושב שחמאס מרגישה לחץ ראוי. מהצד הקטרי, וצריך להגביר את הלחץ הזה, ולכן טוב עשינו שעצרנו את המגעים בעת הזאת, אם אין סיכוי, אני, אני כמובן חושב שצריך להחזיר, וצריך לעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר את כל החטופים הביתה, אבל לא צריך לדפוק את הראש בקיר, אם הקטרים כרגע לא מסוגלים לסייע, צריך להבהיר להם שהם צריכים להפעיל לחץ יותר חזק על חמאס כדי שזה יוכל להתקדם.
1: אז האסטרטגיה עכשיו צריכה כמובן, להיות התמרון הקרקע... הצבא... הקרקעי, הלחץ הצבאי, <אח> ואולי <אח> גם כניסה
21: אני חושב שהקבינט המלחמה עושה את המהלך הנכון אה, בהחלטה שלו אה, ללכת דרומה, ללכת יונס, שם הנהגת חמאס מסתתרת ואליהם צריך להגיע. וספק בעיניי אם סינואר יהיה מסוגל להשלים את העסקה הזאת באופן הזה עד אשר החרב תהיה מונחת על צווארו ויכול להיות שהחרב גם צריכה לחדור דרך צווארו לפני שהדבר הזה יקרה. חמאס הם, הם ארגון טרור והם לא בוחלים בשום אמצעי לנסות גם להתיש וגם, וגם לשסה אותנו אלו באלו ולא צריך לאפשר להם את העניין הזה. הם לא שחררו את החטופים מתוך מחווה הומניטרית. הם שחררו את החטופים כי הם רצו לנסות ולהגיע להפסקת אש מלאה שהם לא
1: קיבלו אותה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בתור לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, מי שמכיר את התפר הזה בין המדיני לביטחוני. אתמול ראש הממשלה נותן פומבי למחלוקת בעצם עם שר הביטחון גלנט על כך שהם עשו מסיבות עיתונאים נפרדות, ואומר, הצעתי ללשכת גלנט, הוא בחר לעשות, לעשות מסיבת עיתונאים נפרדת. אחרי זה בתגובה הרשמית של לשכת גלנט אפילו נאמר, מסיבות עיתונאים לפעמים ביחד, לפעמים זה חכם בעיניך להראות לציבור הישראלי ככה בצורה כל כך ברורה שראש הממשלה ושר הביטחון במתיחות?
21: אפי, אם יש משהו שברשותך אני ארצה להימנע ממנו, זה לנסות להסביר הן את ראש הממשלה והן את שר הביטחון. אני לא חושב שהתפקוד בעניין הזה הוא מלא. אני מאוד שמח שקבינט המלחמה מורכב באופן שהוא מורכב ומתפקד באופן שהוא מתפקד. עניינת ישראל צריכה לראות אנשים אחראים שמסוגלים לעבוד אחד עם השני בעת מלחמה, ועל כל הדברים האחרים אני מעדיף ברשותך לא להגיף.
1: לגבי השבעה באוקטובר והמחדלים שהובילו אליו, ראינו המון פרסומים מודיעני, שפוספסו שזלזלו בהן, אתה חושב שצריך להתחיל את החקירה עכשיו או לחכות לאחרי המלחמה?
21: תראה, אין ספק שיש דברים שצריך אה, 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 להתחיל בהם אה, כרגע, אה, במיוחד משום שהדברים כבר מתחילים לצאת לתקשורת, אז אה, 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 תראה, הטיעון ש, שאין מה לעסוק בחומרים האלה, כי זה עת למלחמה, אם כל החומרים האלה יוצאים לתקשורת, וחס ושלום יש גם מי שמדליף אותם לעיתונאים, אז כנראה שהמהלכים האלה כבר, אה, כבר התחילו. אני חושב שבעת הזאת, אה, אה, זה, זה בהחלט דיון שנכון לעשות אה, בקבינת המלחמה, וארגוני אה, הביטחון. נכון, ודאי צריכים להתחיל לעסוק בבירויים האלה פנימה, אבל ברור שעד שהלחימה לא תסתיים, אי אפשר יהיה להקים את ועדת החקירה, שצריך להקים כאן שהיא תבדוק את כל הסוגיות האלה, הדברים שהם מתפרסמים אכן מאוד מטרידים, אבל אני חושב שהציבור יודע, <laughs> ללא ספק היה כאן כשל מאוד מאוד גדול, זה אם זה לא היה כך אז לא היינו עומדים בפני 7 באוקטובר כל כך, כל כך נורא, לא, לא היה יום נורא כל כך... וחיי מדינת ישראל, זה ברור לגמרי.
1: אייל חולטה לשעבר, ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
21: תודה גם לכם.
1: שבע עשרים וארבע בדיוק אחרי הפיצוץ במשא ומתן, משפחות החטופים שעדיין נותרו עמוק בחשכת מנהרות חמאס, חרדים לגורלם יותר מאי פעם, גם אתמול הן הגיעו לכיכר החטופים והנעדרים לזעוק את זעקתן, כשלצידם בין הדיסקיות, הסרטים הצהובים והפנים שניבטים מכל עבר, התייצבו לראשונה גם כמה מהחטופות ששבו הביתה, וחשפו לראשונה עדויות חדשות מהשבי, כתבתנו אנה פינס מביאה את הקולות.
12: אלפים רבים שוב מילאו אמש את רחבת מוזיאון תל אביב, הלוא היא כיכר החטופים והנעדרים. בני משפחה שהגיעו להשמיע את זעקתם, קהל שבא לתמוך, ואמש, בפעם הראשונה, חלק מהשבים עצמם. מי שעד לפני שבוע פרצופם עוד התנוסס על השלטים שבכיכר, כעת מצטרפים לקריאה לא להותיר אף אחד מאחור. חייבים להמשיך ולהחזיר את סשה שלי, וכולם, עכשיו! מלבד ילנה טורפנוב, שנחטפה מקיבוץ מיר עוז, ונעמה על הבמה עצמה שבכיכר, שוות נוספות פנו אל הקהל במסר מוקלט שהוקרן על מסקי הענק. דניאל אלוני, שהשתחררה
6: עם בתה אמיליה, סיפרה, עברנו גיהנום. יוצרת אימה. אני מדברת ואני רועדת, סליחה, אני... זה היה מבעית, זה היה...
12: המבחין. יפה הדר, דיצה אימן ויוכבד ליפשיץ, בין המבוגרות ביותר שנחטפו בשבת השחורה, הן המצלמה והקהל, בפיסה מהזוועות שעברו.
18: החמצן בתעלות הולך ואוזל, ובארבעה ימים
8: האחרונים אני חליתי, פחדו שאני אגרום למביפה במנהרות
12: שם. אל קריאתה הצטרפה גם הדס קלדרון, שילדיה סער וארז שוחררו השבוע, נותר בשבי.
6: המשפט הראשון שאמרו לי כשנפגשנו, אמא, את חיה?
12: אבא שלהם עדיין שם. משפחות החטופים והשבים והשבות ממשיכים לדרוש בהקדם להיפגש עם קבינט המלחמה. ומקביל לזעקות רק כמה מטרים משם בבסיס הקירייה קיים ראש הממשלה בנימין נתניהו מסיבת עיתונאים. לשאלת גלי צה"ל הוא ענה כי הנחה לקבוע פגישה עם החטופים שחזרו עוד השבוע לא ברור האם ייפגש גם עם המשפחות של מי שנותרו כרגע מאחור.
1: ועכשיו ניפרד מאלוף משנה אסף חממי, גיבור ישראל אתמול. ביום הולדתו ארבעים ואחד הותר לפרסום שמפקד החטיבה הדרומית באוגלת עזה נפל בקרבות בשבעה באוקטובר, גופתו נחטפה אה, לעזה. הכתבה של אילי זילברברג ודורון קדוש.
10: אלוף משנה אסף חממי הגן במשך עשרות שנים על יישובי העוטף, עוד מאז שהיה לוחם צעיר בגבעתי, כפי שתיאר בעצמו בנאום האחרון שנשא שבועות ספורים לפני המלחמה.
19: את הגזרה הזאת יצא לי לפגוש מכמה זוויות שונות במהלך שירותי בצבא החל ממפקד פלוגה מסייעת בגדוד כיסופים, סמג"ד פה בצוק איתן מג"ד צבר בתקופת שומרי הסף. חממי
10: התגייס לצה"ל לפני 22 שנה, הישר לחטיבה הסגולה, פיקד על גדוד צבר והיה מועמד לפקד גם על החטיבה כולה. ב באוקטובר הוא היה מהראשונים לצאת לקרב, הוא סגר את השבת הזו בבסיס עם בנו הצעיר, הפקיד אותו בחמ"ל האוגדה ויצא בראש לוחמיו להילחם על קיבוץ נירים, שם נפל באחת ההיתקלויות הראשונות עם הקשר שלו, תומר יעקב אחימאס, זיכרונו לברכה, והחפ"ק שלו, קיריל ברודסקי, זיכרונו לברכה. גופותיהם של שלושתם נחטפו לרצועת עזה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שפיקד על פלס"ר גבעתי כשחממי היה שם לוחם צעיר, לא הופתע מהגבורה שגילה בשבת השחורה.
7: היה ברור שהוא צריך להיות קצין והיה שהוא חוזר לסיירת. היה בן אדם ערכי, וכשאמרו לי שהוא היה בין ההרוגים... הדבר הראשון שאמרתי שברור, שהוא לא בן אדם שיילקח בשבי, הוא בן אדם שיילחם עד, אה, עד
10: הסוף. כמפקד החטיבה הדרומית, אסף היה מופקד על הגנת יישובי המועצה האזורית אשכול, והקריב למענם את חייו, כפי שמספר ראש המועצה, גדי ירקוני.
3: אדם שרצה שתמיד חיה השיגרה פה, יהיו מעל הכל. וגם הדבר החשוב ביותר שאומר, זאת אחריותי, שאתם תוכלו לנהל פה את החיים, ללא הפרעה ביטחונית. הוא לא רק אמר את זה, הוא גם עשה את זה. ואת הדבר הזה הוא גם הכניס לחייליו.
10: ולמרות שהיה קצין בכיר, חממי תמיד היה בשטח, חי עם החיילים, מרגיש ומכיר אותה מקרוב, והיה מוותר על כל דיון בלשכה לטובת עוד שעה במוצב. דניאל, שהייתה הרל"שית שלו כמפקד יחידת רימון, מספרת שחממי נהג בפקודיו כבני אדם, לפני הכל.
2: כל מה שאפשר לחלום עליו בתור מפקד, בן אדם שנותן לך להרגיש כל כך בטוח כשאתה לידו, במקביל נותן לך להרגיש שאתה שווה... לוחם בכל רמה איבריו, גבר שבגברים, גם בן אדם כל כך עדין ורגיש וצנוע, בחיים הוא לא היה נותן שיחמיאו לו.
10: הלווייתו של אלוף משנה, אסף חממי, החלל הבכיר ביותר שחטוף בידי חמאס בעזה, גיבור ישראל, תיערך מחר ב-11 בבית העלמין בקריית שאול, הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. יהי זכרו ברוך.
1: דימות השמחה של חברי קהילת ניר עוז בארי וניצולי מסיבת נובה על חזרה חלק מהחטופים חזרו בסוף השבוע להיות דמעות של אבל, של עצב, עם היוודע דבר הרצחם של שישה ישראלים שהוגדרו עד אז חטופים בעזה. בהם אליהו, שהיה הצ'רצ'יל של הקיבוץ, מאיה הגננת המיתולוגית וגיא, שרק החל ליצור מוזיקה בעצמו. שי ישראל ואילי זילברברג שוחחו עם בני משפחה וחברים שקיוו כל הימים האלה לפגוש שוב את יקיריהם.
22: על דני אנגל עבור חודשיים מהגהינום, בהמתנה לדעת מה עלה בגורל אחיו רונן ומשפחתו, בני מיאורס שנחשבו חטופים בעזה. אשתו של רונן, ובנותיו חזרו מהשבי, ורונן, בן 54, הוכרז בסוף השבוע כנרצח. אני ראיתי סרטון שעלה מהטלפון של רונן. שמחבל מצלם את עצמו, באותה שנייה הבנתי שרונן כבר לא איתנו. זה שקיבלתי את ההודעה, זה
23: כאילו פשוט פת... סגר לי את המעגל. פחדתי של רונן, לעולם לא, לא נדע מה קרה.
22: גם משפחת מרגלית עברה רכבת הרים רגשית אכזרית במיוחד השבוע. בין השמחה על חזרתה של נילי מהשבי, לבין ההודעה על של אליהו, צ'רצ'יל, מרגלית, בן 76, מנהיג החברים בקיבוץ ניר לפי נועה ביתו.
12: כולם זוכרים אותו בקיבוץ בגלל הטרקטורון, בגלל החוש שלו, אבל אני זוכרת אותו בעיקר בגלל שהוא היה אבא צ'רצ'יל.
22: מאיה גורן, בת 56, הייתה הגננת המיתולוגית בניר עוז. ובשבת השחורה, בבוקר בו נרצח בעלה, והיא נחטפה לעזה, היא הייתה עם ילדי הקיבוץ. כך מספר אמיר, גיסה שהתבשר עם משפחתה בסוף השבוע על מותה.
15: תמיד הייתה מכריחת. הייתה גם מסורה לכל מי שהיא מכירה, לילדים שהיא טיפלה בהם וגם להורים שלהם. אנחנו תמיד מבינים שאותה המסירות הזאת והדאגה שלה הביאה אותה אה, לבית הילדים בקיבוץ. אריה
22: זלמנוביץ' היה זקן החטופים, בן 85, גם הוא מניר ביום שישי הוא הוכרז כנרצח ובועז בנו אמר בריאיון לגלי צה"ל אתמול שמות אביו רק מחזק את הצורך בהחזרת שאר החטופים.
24: הוא נרצח לא בירי, לא בשריפה ולא
22: בחניקה, אלא בייסורי גוף ונפש. גם קיבוץ בארי איבד במהלך סוף השבוע חברה שנחשבה חטופה. עופרה קידר נחטפה לעזה בזמן שבעלה נרצח, ושלשום הודיעה קיבוץ על מותה. כלתה ענבר מספרת שהייתה חמות לא רגילה.
9: עופרה הייתה בת 70. יעל הבת שלה עם צרכים מיוחדים, ועופרה הייתה כל עולמה. עופרה ספורטאית בנשמה. בשבת השחורה יצא להליכה כהרגלה ב-5 בבוקר, ולאחר חודשיים התגלה לנו שהיא נרצחה בסביבות השעה 7.
22: גיא אילוז, בן 26 מרעננה, היה מוזיקאי בכל רמ"ח איבריו, כבר מילדותו. מהטבח במסיבה ברעים הוא ברח ברכב חבריו, הספיק לדבר עם אביו הפעם האחרונה, והוא הוכרז בערב שבת כנרצח. אורן, שהיה מעסיקו וחברו, מספר שגיא חלם לפרוץ בעולם המוזיקה.
15: בחור נעים, נבון, חכם, מופנם, אחד, בא לך לחבק. גיא מאוד אהב את מה שהוא עשה. היה גאה בתחום. רצה ללמוד הכל.
22: דבר מותם של נרצחים בסוף השבוע, אומת בין היתר בזכות עדויות של חטופים ששבו מעזה. הם היו שישה אנשים, שישה סיפורים, שכבר לא יחבקו את בני משפחותיהם.
1: ולעומת זאת, משפחתו של רון בנימין קיבלה בשורה מסוג אחר. הוא נחשב נעדר עד סוף השבוע, ואז התברר להם שהוא חטוף בשבי חמאס בעזה. מצטרף אלינו שוקי בנימין, אחיו של רון. שלום, שוקי. שלום לך. איך עבר עליך סוף השבוע מאז הבשורה?
23: האמת שדי מטלטל, בין עשב לשמחה ובין ייאוש ל... אני לא יודע איך להגדיר את זה, בחיים במצבים האלה. אבל אתה יודע, אחרי 57 ימים שאנחנו לא יודעים מה קורה עם הכי וכל המחשבות הכי הזויות והקטסטרופיות עולות לך בראש, אז פתאום אתה מקבל טלפון מהמדינה ומודיעים לך שהוא חטוף. אז קצת הזוי, אתה שמח כאילו מחר הוא, מחר הוא מגיע, אבל בסופו של דבר אתה שמח שאח שלך חטוף, זו סיטואציה מאוד מוזרה. אבל עצם זה שאנחנו בעצם קיבלנו את ההודעה הזאת, אז זה נתן לנו איזה אופק, איזה מה שנקרא חמצן לראש, כי אנחנו יודעים לפחות שהוא חטוף והוא חי. וכל התקופה הארוכה הזאת, לא היה מושג מה קורה איתו, כל הדברים הכי גרועים עלינו בראש. אז מבחינה הזאת היא זה בהחלט אה, הודעה טובה מבחינתנו.
1: כי בעצם בשבעה באוקטובר הוא יצא לרכוב על אופניים עם הקבוצה שלו ביברי מוקדם בבוקר ואז החלו אזעקות כן. והוא החליט לעזוב את הקבוצה לנסוע בחזרה והגיע עד מפלסים, נכון עם האוטו?
23: כן, כ-400 מטר לפני מפלסים לפי טורן הרכב שלו נעצר שם קיבלנו את המיקום שם ונאמר לנו שהרכב מאז לא זז ומאז לא שמענו ממנו וכל האינדיקציה שאין לנו זה שרון חטוף אבל היה לנו אישור רסמי מהמדינה.
1: יודעים משהו על מצבו?
23: לא, מה שקיבלנו הודעה זה שהוא חטוף, אה, אין לנו מושג איך הם יודעים את זה ו... ואיך הם גילו את זה ולא. אין לנו שום מושג, מבחינתנו הוא מודיע שהוא חטוף וזה מה שאנחנו צריכים לדעת כרגע.
1: ספר לנו קצת על רון.
23: רון אה, אה, אהב את הארץ, אהב את הטבע וכל חטאו היה בזה שהוא נסע לטיול. במדינת ישראל, וזה מה שמתסכל אותנו. ברגע שהתחילו המטף טילים, אז הוא החליט שמקומו יהיה עם המשפחה שלו, כי הוא מגונן עליהם, הוא חשוב לא תמיד לשמור על הקן כן, המשפחתי הזה. ואז הוא נסע לכיוון, לכביש אה, 232, ונעצר שם כנראה על ידי מחבלים. ורון ממש אהב את הטבע, אהב את הארץ, אהב לטייל בארץ, קורנב גם מוזיקה. הוא אוהב, בניגוד לאיפה שהוא נראה, הוא, רוק, הוא אוהב רוק, היו הולכים ביחד להופעות בארץ ובחול ואהב את החיים הטובים, אהב את המשפחה, היה מאוד אב, מאוד מסור לילדים שלו, הוא היה כל דקה איפה הם נמצאים ומה, והכל רק דואג להם ודואג להם, היום מצב התאפף שהם דואגים לו
1: אמרת קודם שאתה במין מצב מוזר, אתה שמח שהודיעו לך שהוא חטוף. עכשיו צריך להתחיל לחשוב, אתה יודע, על עסקאות, על לחימה בעזה, דברים כאלה.
23: נכון, נכון. כן, תראה, אנחנו, אין לנו פה הרבה מה לעשות. עצם זה שהוא חטוף, מה שלא ידענו זאת אומרת שהוא חי. מה שלא היה לנו את את המידע הזה קודם. אנחנו חשבנו כבר שאולי הגופה שלו זרוקה באיזה מקום, אז לפחות אנחנו רואים שזה, אתה יודע, זה, יש לנו סימן חיים שהוא חי. אבל מצד שני, אתה יודע, זה קצת הזוי שאתה שמח שהאח שלך חטוף, זה, זה לא מצב אה, הגיוני. לכן הטירוף חושים על זה, עכשיו אנחנו רוצים, מצפים שהממשלה תעשה הכול כדי להחזיר את החטופים, כי זה באחריות, כל הכשל שהיה זה כשל של המדינה, אתה שומע מהאנשים שחוזרים, זה קטסטרופה מבחינת החטופים. הם פשוט עוברים שם חלק עינויים, אין להם אוכל, אין להם תנאים מאוד לא, לא סבירים לבעלים של האנשים שמחזיקים אותם שם. לכן חשוב מאוד שיעשו את כל מה שאיתנו על מנת לחזיר אותם מהר, ואת החמאס תמיד אפשר לחסל, הם לא בוכים לאף מקום. אחרי שהם יחזירו, שיעשו מה שהם רוצים מבחינתנו, אבל כמה שיותר מהר זה צריך להיות, כי כל יום זה כמו גיהנום, וגם בשבילנו זה כמו גיהנום. ותוסיף לזה את אימא שלי, שהיא בת 93, שעד אתמול לא סיפרנו לה כלום. סיפרנו לה שרון חולק קורונה, והסיבה לא, שלו, הוא לא יכול לדבר איתה, כי היא רגילה שהוא מתקשר אליה כל יום לשאול מה שלומה. היא די צלולה בראשה, היא מבינה כל דבר, ונאלצנו לשקר לה, כי אמרנו, אתה יודע, הגיוני שתוך ארבעה-חמישה ימים ככה נוכל לדעת קצת אינפורמציה על רון, ואז איננו יותר קל להסביר לה מה באמת קורה. לא תיארנו לעצמנו שנבוא חמישים ושבע ימים על מנת שנקבל אינפורמציה בתל אביב איתו אבל הגענו לסיטואציה הייתה שהיא כבר אומרת לא מעניין אותי כלום, קורונה, קורונה אני רוצה לראות את הבן שלי ואז נאלצנו ביום שישי האחרון, נדהנו רופא הביתה ומה שעשינו, סיפרנו את הסיפור ניחמנו אותה בזה שהוא חטוף אבל הוא חי לפחות את זה היה לנו להגיד לה וזה עוד לפני שידענו שהוא באמת חטוף וחי, כאילו אמרנו לא נוכל להגיד לה משהו אחר, אנחנו קיבלנו את ההודעה בצהריים אבל בבוקר, ב-1-20 בבוקר, הודענו לו שהוא חטוף וחי והיא לקחה את זה מאוד קשה ואמרנו, תסתכל על הצד החיובי שהוא בעצם חי, הוא חטוף, יש אנשים שם ששרפו גופות, יש אנשים שנהרגו, יש ילדים, יש מבוגרים אז בוא נגיד שמצבנו, כמה שהוא רע, אמרתי לה, הוא עדיין סביר יחסית
1: במסגרת המציאות הזו שאנחנו חיים בה. כן. תודה מאוד, שוקי, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, אחיו של רון בנימין. תודה.
23: תודה רבה לכם, ובאמת אתם צריכים להיות, מה שנקרא, תקשורת. אנחנו חייבים לציין שאתם עוזרים לנו בכל צורה אפשרית. כל החבר'ה של התקשורת חשוב שהנושא הזה יהיה בתודעה, על מנת שהממשלה תבין שאין לנו דרך אחרת. הכשלים שהיו לה, היא חייבת להחזיר את הערכים שלנו דחוף, וכמה שיותר מהר.
1: תודה רבה, שוקי. נקבלי ושרות טובות. אמן, תודה, ביי. עכשיו 739, כותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל שנפלו בעזה, ההודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון אסצ'להו סאמה, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 932, מת אמש מפצעיו לאחר שנפגע בקרב ברצועה ב-14 בנובמבר. רב סמל במילואים אור ברנדס, בן 25 משוהם, לוחם בגדוד 82, חטיבה 7, נפל אמש בקרב במרכז הרצועה. חיל האוויר תוקף גם בשעה זו בח'אן דובר צה״ל בשפה הערבית קורא הבוקר מבתיהם בהתאם למפת האזורים של הרצועה שפרסם צה"ל. על פי דיווחים פלסטינים, גם כוחות קרקעיים של צה"ל פועלים בדרום הרצועה. אמש, זוהו 11 שיגורים לעבר גוש דן והשפלה, צעיר בן 22 נפגע קל מרסיסים באזור חולון, נבדק את האפשרות שמדובר במיירט כיפת ברזל שנפל בשטח ישראל בשל תקלה טכנית. פיצוץ המשא ומתן לשחרור חטופים, אייל חולטה לשעבר, ראש המטה לביטחון לאומי, תומך בראיון בבוקר טוב ישראל, בהחלטת ראש המוסד להשיב ארצה מקטאר את צוות המשא ומתן.
21: טוב הנחה ראש המוסד על הצוות לחזור חזרה מקטאר, הקטארים בעת הזאת לא בכך מסוגלים להפעיל את הלחץ על חמאס להמשך העניין, וגם הקטארים צריכים להבין שהמעמד שאליהם איננו בטוח במערכת היחסים שלהם עם ארצות הברית, ובטח במערכת היחסים שלהם איתנו. עדכוני תנועה
1: מגלגלצ, איילון צפונה עמוס מחולון עד מחלף השלום, כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף אייל, כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יוצאים להפסקה קצרה ואחריה אנשי טייסת מאה 24 שהטיסו לוחמים לפעולות חילוץ בשבת השחורה, משוחחים לראשונה על הרגעים הגורליים עם כתבנו קובי מנדל. כבר חוזרים.
8: בחסות אייס, המציעה לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס. הבית של
9: החייבות,
13: קניצה. בחסות זאפ, המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי, איירפוד 2 של אפל ב-499 שקלים, ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה. זו העונה של קטיף העדרים. זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו, במשרד החקלאות, נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
18: מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה, והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו, במשרד הרווחה והביטחון החברתי, כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה.
9: התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו
13: בגוגל. אקדימה. המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית משרד האוצר המסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק עסקים ביישובי ספר, עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח ונמשיך להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה.
4: בחנוכה
5: מאירים את ירושלים. בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה, ברחבי העיר, במוסדות ובהיכלי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, מצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי מילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח!
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: המונח שמחה מעולה בעצב נזרק לאוויר הרבה השבוע בין תמונות הייחודים שאי אפשר להישאר אדיש עליהן לבין 141 החטופים שעדיין בידי ארגון הטרור המתועב חמאס. משפחת אדר מקיבוץ ניר עוז זכתה השבוע לקבל אליה את סבתא יפה, אבל הנכד תמיר עוד לא שוחרר. כתבנו גל ג'רסי שוחח עם אלון הנכד השני.
9: אני הפעם מדברת בתור סבתא של תמיר אדר. הייתי ארבעים ותשעה יום בתופת הזאת. אני מבקשת, מתחננת, תחזירו אותם.
14: משפחת אדר חצויה. מצד אחד, תחושות האושר על חזרתה של יפה אדר, בת השמונים וחמש. מצד שני, נכדה של יפה, תמיר, אבא לשני ילדים בן שלושים ושמונה. נשאר בשבי החמאס. בעוד השיקום של יפה מתחיל, משפחתה ידעה מהרגע הראשון שהם לא עוזבים את המאבק להחזיר את כולם.
7: חיבקתי את שלי, והרגלתי שמשהו חסר. ויום למחרת באתי לפה לעצרת ונאמתי. אנחנו לא שלמים בלי תמיר, ואנחנו לא שלמים בלי אף אחד אחר מהחטופים, כי אנחנו יודעים מה הם עוברים.
14: עם אלון הדר, נכדה של יפה, בן דודו של תמיר, אנחנו משוחחים בפינה שקטה בכיכר החטופים. מסביבנו שאריות התמונות שהורדו מהקיר כי המופיעים בהן חזרו הבא. ביתה וכמובן תמונותיהם של מעל 130 חטופים שעדיין בידי החמאס. אלון ישן בכיכר בחודש האחרון וחזר לישון שם למרות שהוא עסוק בהליך השיקום של סבתו.
7: ישנתי שתי לילות עם סבתא שלי, הייתי איתה, חזרתי לפה, אני ישן פה, היא צריכה לקבל את החיבוק ואת הטיפול. 20 שעות בי... ביום אני ער, 10 פה, 10 פה, לראות אותה פעם ביום, להגיד לה אוהב אותה, אבל גם היא מבינה שכרגע המטרה החשובה באמת היא ההחזרה שלהם.
14: יפה תמיר נחטפו משני בתים שונים בקיבוץ ניר עוז, והוחזקו בשבי בנפרד. יפה לא ידעה דבר על חטיפתו של תמיר, ולמדה על כך בעת התופת בשבי. כשחזרה, שאלה מיד את בני המשפחה את כל הפרטים,
7: ומיהרה להצטרף למאבק להחזרתו. הייתה עם עוד חבר'ה שם, ורצו שם השמועות. היא גילתה שגם הנכד שלה לא פה והיא דבר ראשון שהיא עשתה היא לקחה פוסטר של תמיר על הדלת בבית חולים ושמה דיסקית והבינה שאנחנו כל כך שמחים על זה שהיא פה ואנחנו ממשיכים קדימה כדי שכולם יהיו פה יפה אדר, אישה
14: חזקה חזקה מאוד. אלון מספר לנו שאפילו הצליחה לספור כמה זמן שהתה בשבי. המאבק שהיא מצטרפת אליו עכשיו לא יהיה קצר ככל הנראה. תמיר, גבר בן 38, לא יהיה הראשון להשתחרר, והמחיר שהחמאס ידרוש עבורו יהיה גבוה. יפה לאט לאט מתעדכנת במצב המדינה, ומתכוונת לעשות הכל בשביל לתרום
7: למאבק להחזרת כולם. היא לא ידעה את ההרוגים, היא לא ידעה את המצב. בלילה הראשון אמרנו לה, נספר חלק מחר. כל יום היא צוברת עוד, עוד ידע, מבינה שעכשיו יש לה כוח ויש לה אחריות להשמיע את הקול של מי שהיה שם ויודעת מה קורה שם.
14: יפה ומשפחתה גרו בניר עוז, ולמרות שחזרה למקום מבטחים, יפה לא באמת חזרה הביתה. היא מתגוררת במלון ביחד עם משפחתה, גם כשניר עוז יהיה בטוח שוב, בלי תמיר, היא לא תוכל לחזור.
7: החזרה של תמיר והחזרה של שאר החטופים יכולה קצת להחזיר להם את הביטחון שעבד ב-7 באוקטובר, ואיך סבתא שלי אמרה היום? אני מבוגרת, לא יודעת כמה עוד שנים יש לחיות, אני רוצה לזכ ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהיא תזכה לעשות את זה. ועכשיו אל
1: הפוליטיקה, הדיונים בכנסת על התקציב, התקציב עם הכספים הקואליציוניים, יחלו השבוע, כתבנו הפוליטי יובל שגב, נראה שראש הממשלה ושר האוצר לא מתכוונים לשנות משהו.
24: כן, אפי לא נראה שזה הולך להשתנות ברגע האחרון, ולכן צפוי לנו שבוע סוער יחסית למה שהתרגלנו עד עכשיו במלחמה הזאת בכנסת, כשהאופוזיציה תנסה מצד אחד לעכב את התקציב, לעשות רעש בגלל הכספים הקואליציוניים שנותרו, ומנגד לא לעכב מדי כדי לא להיתפס כמי שמונעת את העברתם של עשרות מיליארדי שקלים לצורכי המלחמה. בכל מקרה, במרכז התקשורתי נקרא לזה, נמצאים כמובן הכספים הקואליציוניים שנותרו, ראש קרא לזה אתמול פופוליזם, בואו נשמע את הדברים שלו.
5: כל הדיון הזה הוא רווי בפופוליזם ובשנאת חינם. יותר משעה דנו שם על אופק חדש. תקציב לחינוך החרדי זה לא עשרה אחוז, זה לא אחוז, זה אלפית. כי זה לחרדים. אז מורה חרדית היא לא מורה. וילד חרדי הוא חצי ילד, הוא לא חצי ילד. והיא לא חצי מורה. אלה בני אדם, אלה אחינו ואחיותינו.
24: כן, עכשיו צריך להגיד לפי שלנתניהו היה נוח לדבר על הילדים והמורות החרדים המופלים ולא לדבר על התוספות השנויות במחלוקת באמת בתוך התקציב הזה, כמו תוכניות לזהות יהודית, הארת המשפחה, תיעוד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ועוד כהנה וכהנה מטרות שהן באמת הכל חוץ מדחופות במלחמה, אבל אפילו לגבי הנושא הזה של אופק חדש, נתניהו טעה והטעה כשדיבר שם על 30 מיליון שקלים בלבד, אמנם לשנה הזאת אפילו יאושרו מ-140 מיליון לתוכנית הזו בדיוק, וזה כסף שאמור להישאר קשיח בתקציב לשנים קדימה, כך שממש לא אלפית אחוז, כפי שנאמר. כן. בכל מקרה, ברמה הפוליטית, הסיכוי שנראה הפתעה שלא יהיו לנתניהו וסמוטריץ' רוב להעברת התקציב הוא סיכוי נמוך. המתנגד היחיד בקואליציה הוא ניר ברקת, וספק שאצליח להביא איתו עוד אנשים להצביע נגד התקציב הזה.
1: יובל שגב, כתבנו הפוליטי, תודה. תודה. איך חוזרים ביישובי עוטף עזה לשגרת מלחמה? הכתבה של הדס שטייף.
2: שבת בבוקר, יישובי עוטף עזה, אחרי כמעט שבוע של הפוגה, ידעו שהלחימה רק מתעכבת. לכן לא התפלאו כששוב התמודדו עם ירי טילי החמאס. בכניסה למושב שובה, סוכת האירוח שהקימו התושבים עבור חיילי צה"ל ואזרחים מלאה בחיילים גם בשבת. פיקוח נפש לטובת הלוחמים בחדווה ואהבה, מספר אחד התושבים. בדיוק יצאו מעזה, צנחנים אב ואחד נכנסו אלינו, עשינו להם קידוש, שפע, היה, היה כיף. כל חייו צריך משהו, אנחנו דואגים בו. בכניסה לכפר עזה, ניצול מהטבח מגיע לאסוף חפצים,
14: שנשארו מאחור. אנחנו בדיוק עוברים לדירה זמנית כזאת, משכרים בית לחצי שנה. מנסים ליצור קצת יציבות בתקופה שאין בית יציבות. אבא שלי הפך להיות בעל כורחו הרבש"ט של כפר עזה, חודשיים האחרונים אנחנו מטפלים בו בכל הקשר בין הצבא ל... אזרחים.
2: ירי החמאס נמשך כל העת. בשטח כינוס לוחמים שלפני שבוע יצאו לרענון מהלחימה בעזה, מתכוננים לשוב ללחימה. אחד הלוחמים שניצל מנ"ט בזכות סערת שלומית על הטנק, אותה הוא מתכוון להפוך לנוקש דלת בביתו.
11: זה מיגוי
2: הלוחמים לא יצאו הביתה, וההורים באו לבקר בשטח. מסביר אחד מהם את החלטת המפקדים.
14: כולם ביחד, וכולם פוגשים את כולם. כשהנעורים רואים רגע את המפקדים, ואת החיילים, ואת החברים, פה אתה נפרד מגדוד,
2: כוח. הירד נמשך לחניון רעים, בו הייתה מסיבת המוות. לשם הגיע שוטר, שהיה באותו ערב. אילם, הוא עמד מול תמונות הנרצחים באתר שהוא קם לזכרם. זאת פעם ראשונה שהוא חוזר הנה. הוא הבטיח את המסיבה באותו ערב, ובחצות הוחלף. בבוקר נאבק במחבלים, ואז הבין שניצל ברעים. גם בחמ"ל שדרות כוננות, בינתיים אוכלים חמים.
11: זה מחבר בין כולם, וזה השבת. זה לא משנה אם אני משדרות, וזה מהמרכז, וזה... הוא חייל, ואני בכיתת התעוררנות של שדרות, והוא במד"א, סליחה, באיחוד הצלה. מה שייחד אותנו
15: פה זה הצ'ולנט, או החמין, שלא נקרא לו. מה זה, האוכל הכי יהודי בעולם, זה אוכל שמחממים אותו, מבשלים אותו כל הלילה על שבת, לא משנה איך תקראו לו צ'ולנט, חמין, סחנה. אנחנו פה, אנחנו ביחד, אנחנו מתבשלים ביחד בסיר הזה, ויוצאים מזה משהו טוב.
2: שבת בעוטף, למרות האזעקות והעירי הטילים, אווירת תקווה ורוח לחימה, ממלאת שומר.
1: אנחנו ננצח. אין ספק בכלל. משפחתו של יובל קסטלמן דורשת צדק מאז הסרטון uh, בסיום הפיגוע בירושלים שבו נראה קסטלמן בעצם נורא, נורא בשוגג על ידי uh, החייל שם. כתבתנו בבירה נועה ברנה שוחחה עם אחותו נוגה שדורשת תשובות על כל כדור שנורה וצדק לאחיה.
20: כשקראנו שהיה אזרח עם נשק אישי, לכולנו ישר היה ברור
9: שזה זה היה ברור שזה יובל. כשנוגה שמעה ביום חמישי על הפיגוע בירושלים היא החלה לחשוש באותו הלילה שעות לאחר מכן התבשרה שאחיה הגדול יובל קסטלמן נפטר מפצעיו לאחר שנורה בזירת הפיגוע על ידי חיילים דווקא לאחר שהציל חיים והיה זה שחיסל את המחבלים. החיילים בזירה זיהו אותו בטעות כמחבל על אף שבתיעוד מהאירוע הוא נראה מרים את ידיו ומבקש שלא לירות.
20: ובמקום שנוכל להתעסק בכאב שלנו, אנחנו צריכים להילחם. שהצדק יצא לאור. בינתיים רק מחפשים לטאטא את זה, ועצוב שזה ככה.
9: ביום ביובל היה אמור לחגוג יום הולדת, בשישי הוא הובא למנוחות. בצהריים הודיעו בצה"ל שהמשטרה הצבאית החוקרת תשתתף בסופו של דבר בחקירה, לאחר ששעתיים קודם הסבירו שלא התערבו ושהאירוע יחקר כמו כל פיגוע על ידי המשטרה והשב"כ.
20: אנחנו רוצים שיעשו חקירה יסודית. ושיתנו לנו תשובות לגבי כל מה שקרה שם, לגבי כל הכדורים שנורו, ולא ישאירו שום מקום לשאלות. רק ביום שבת הגיע נציג, עד אז, כל מה שידענו זה היה מהחדשות ומהסרטון הקשה. אנחנו מרגישים שיש מלא חורים. זה היה נשמע שמה שהוא יודע זה מהסרטון שאנחנו ראינו. מצאנו את עצמנו מביאים מספרים של אנשים שייתנו עדות,
9: שפנו אלינו בלוויה. יובל עמד בפנימייה צבאית, שרת במשך שנים בכוחות הביטחון. ביטחון, ואז עבד כעורך דין בשירות המדינה. משפחתו מתארת אותו כאיש של צדק ומוסר, עכשיו הם אלה שנאבקים על הצדק עבורו. התקרית רבות לגבי אכיפת נהלי הפתיחה באש, שעולים מדי פעם לדיון ציבורי, מאז אירוע אלאור עזריה לפני שבע שנים. במסיבת עיתונאים שקיים אמש נשאל ראש הממשלה נתניהו על התקרית על מתן נשק לאזרחים.
5: הימצאותם של אזרחים חמושים הרבה פעמים הצילה ומנה אסון גדול. ברגע שאתה מחלק לנשק במספרים יותר גדולים, יכול להיות שנשלם על כך מחירים. אלה החיים.
20: אני חושבת שהוא צריך לראות את הסרטון של שלי כשנורה, אחרי שהוא יורד על הברכיים ומרים ידיים, ולהגיד האם זאת תאונה שאפשר להסתכן שתקרה בזירה, ואם עדיין אלו החיים.
1: הם המריאו בשבת השחורה לאינספור משימות חילוץ והנחתת כוחות בשטח ופועלים גם לאורך המלחמה תחת אש. קובי מנדל פגש את אנשי טייסת 124.
8: בוקר יום שבת ה-7 באוקטובר, בטייסת 124, הטייסת המכונה החרב המתהפכת שבבסיס פלמחים, הבינו שמשהו גדול קורה ביישובי עוטף עזה. חוזרים עליי אחרי כמה דקות, אומרים כן, צריכים שתגיע. והרגע הזה שאני מסתכל
24: על אשתי ושני ילדים שלנו מחוברקים איתנו במסדרון uh, בתוך, ה, בתוך
8: הבית זה שאני צריך להגיד לה אני מצטער אבל אני חייב ללכת זה משהו שלא יצא לי להגיד כמעט אף פעם. בעוד דקות יאמרי רב סרן ד' כמו גם חבריו לצוותי האוויר במסוקי הינשוף הבלק הוק לאזור היישובים בעוטף עזה מי הם לוחמי יחידת שלדג ומי הם לוחמי 669 לחלץ נפגעים ותוך כדי טיסה מקבל רב סרט ד', סגן מפקד טייסת הידשופים, שיחת טלפון לא צפויה מאילן איזקסון, קצין הביטחון של המועצה האזורית אשכול. הייתה זו שיחה קצרה שהבהירה מה קרה באותן דקות בבארי.
19: באותו שלב הוא מבין שיש כמה מחבלים, הוא לא יודע מה קורה בדיוק. והוא אומר לנו שיש פה לפחות חמישה מחבלים, הם עולים על שופלים ודורסים, ובסוף שורפים פה את כל היישוב, והם עלו על גגות, הם יורים בנו עם נשק צלפים, עם רימונים, ובעצם הצעד הבא או השלב הבא זה שהם יטבחו פה בכל האזרחים, יעברו בית בית ויהרגו את כולם, ככה הוא אומר. וזה הסימון שנופל לנו, ואנחנו מבינים שמשהו אחר, משהו גדול קורה. ההחלטה האינסטינקטיבית הראשונה שלי זה, אנחנו באים
8: ממאה וחמישים מחבלי חמאס, ורב סרן ד' ניצב בפני החלטה גורלית היכן להנחית את המסוק עם לוחמי שלדג.
19: ממש לפני הנחיתה בבארי, פתאום אנחנו רואים על הכביש שיירת רכבים, טנדרים, עם טילים, עם נשקים, עם נשק אוטומטי, ופשוט כמויות גדולות של מחבלים, ובעצם uh, הכוח מאחורה חושב שרגע, זה האירוע, הם פה, זה, זה החוליה, כי שוב, לא מבינים ההיקפים, ואז בעצם אני, אני מחליט ולוקח החלטה שם שאנחנו... הולכים לנחיתה בישוב, לא הולכים לנחיתה ליד הרכבים. ועוד נשוב לאותה שיחה
8: שקיים רב סרן ד' עם קצין הביטחון, והחלטתו בעקבות אותה שיחה, לנחות בבארי למרות הסיכונים הרבים שמסביב. בה בעת, טייס אחר, גם הוא רב סרן ד', מוותיקי הטייסים במאה ה אשר בימי שגרה הוא גם המדריך הראשי בטייסת, הוא נקרא בתחילה לנחות בדחיפות בבסיס השייטת בעתלית, להוביל לוחמים לישובי העוטף. וזה נמשך כך לאורך כל היום, בו הוא הוביל כוחות שלדג וכוחות אחרים, כולם לאותו היעד. זה ממשט דמדומים, ואני זוכר את התחושה הזאת של השמיים התגדרו
24: להם. כאילו זה בדיוק השעה הזאת, העשן היה סמיך וצבע השמיים, ריח של אבק שרפה ופיח ועץ שרוף כאילו באוויר, ואני אמרתי לעצמי, זה סרט
8: מלחמה. גייסת yes, 124 נדרשת בימי המלחמה במסגרת תפקידה גם לחלץ לא מעט פצועים תחת אש ואנשיה עם לוחמי 669 עשו זאת שוב ושוב למרות הסכנות ובלי לחשוב עליהן כפי שסיפר לנו הנגד א' מכוניי מוטס.
17: אנחנו שומעים בקשר היריות על הכוח, אנחנו נוחתים באזור מאוים, הכוח לא מגיע אלינו כי הוא עדיין נמצא תוך כדי מאבק של לחימה, אנחנו נשארים עוד טיפה על הקרקע, הלוחמים מגיעים אלינו עם חברים שלנו הפצועים, מעמיסים אותם, עושים להם פעולות מצילות חיים במסוק.
8: ובחזרה לאותה שיחה של סגן מפקד הטייסת רב סרן ד' עם קצין הביטחון אילן איזקסון. כמה ימים לאחר אותה שבת שחורה נסעו מפקדי בסיס פלמחים לאזור העוטף וביקרו גם בבארי, ושם המתין להם קצין הביטחון. חלומו, הוא סיפר להם, לפגוש את אותו טייש ששוחח איתו מהמסוק באותה שבת שחורה.
19: אז מפקד הבסיס במקרה אומר לו, הוא פה. ואז הוא מסתכל, מסתכל עליי, הדבר הראשון שקרה לו פשוט פרץ בבכי, לקח אותי הצידה, הלכנו רגע לדבר, והוא פשוט לא הפסיק לחבק, לחבק אותי, ואמר לי שהוא רוצה להגיד לנו תודה, שהוא לא ישכח את השיחה הזאתי בחיים.
8: ולצוות של רב סרן ד' היה גם מפגש עם חייל גולני שנפצע קשה ברצועה. אשר הגיע בשבוע שעבר יחד עם בני משפחתו לבסיס פלמחים, איך לא עם דגל גולני בידו, להכיר תודה למחלציו מהטייסת.
19: הוא אומר, 669 באו עד אליי, המסוק בא עד אליי, אני לא מאמין, ובעצם זה התפקיד שלנו, להגיע אליהם, והמונח הזה, או המשפט הזה של ידעתי שתבואו, זה מלווה אותנו עשרות שנים, את מערך המסר, בין אם זה טייסים שמחולצים משדה הקרב, בין אם זה לוחמים, או בין אם זה גם אזרחים. לשמוע ולהצדיע.
1: ללא ספק, תודה רבה לקובי מנדל. לפני סיום, המסורת החדשה שהתחלנו בשבוע שעבר, שמקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שמציינים, הבוקר יש עדיין 141 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אודי גורן, בן דודו של טל חיימי, בן 41 מקיבוץ יצחק.
22: שלום, אני אודי גורן, בן דודו של טל חיימי שחטוף בעזה כבר 58 ימים. 58 ימים מאז שחיינו עצרו וכל רגע מהם מוקדש למטרה הכי חשובה בימים אלה, החזרת כל החטופים הביתה כדי שנוכל להתחיל בתהליך הריפוי והבנייה מחדש. אנחנו צריכים אתכם איתנו, לא נפסיק להיאבק עד שיחזרו.
1: העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, המפיקה הראשית היא אורי שילה, עורכת המשנה שלנו הבוקר, טל אור, מאיריסון, שני שטיבלמן בהפקה על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני דני אור, עורך הדיגיטל יוסי ריס, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי ויניר, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שני, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.